0: No niin, se on sitten sporttimeisterit jälleen täällä, suurta olympiaennakkoa ja nauhoitellaan tällä kertaa ja meillä on täällä melkoisen kova kokoonpano myöskin kasassa. Teppolaksen on äänessä parhailla ja otetaan sieltä ensimmäinen alkuperäinen meisteri, Julius Sorjonen on back, you're back Julius.
1: Joo, mä oon täällä karanteenissa tuota, <kirrä> Kehräsaaressa. Täältä pääsee vähän helpommin pois kuin Kiinasta kuulemaan. Eikä tarvitse tuota, käyttää niitä epämukavampia koronatestausmenetelmiä. Tuota, <kirrä> Taka-oven menetelmiä. <kirrä> <kirrä> niin, niin, täällä ei ole takaovi auki. Ei vain. Joo, täällä ollaan, jos joku on miettinyt, että vielä on hengissä muutenkin kuin somemaailmassa, niin täällä ollaan. Ja, tota, ja, tota, mukava, mukava oli niin sanotusti
0: back. Joo, mitäs alkuvuotta on mennyt tietysti liikat ja mestikset ja muut, ja sitten mä kuulin semmoista, että Formula E-seriesiä tulossa myöskin taas piakkoin. No näinhän se
1: kuulkaa on, rakkaat ystävät, sellainen hetsapi tietysti teille kaikille ystäville, että tuota, Formula e sarja siirtyy siis pcd yhdessä Jims PC-storin kanssa, joka men päälle, yhteistyökumppanin tietysti edelleen ollaan AKK on virallinen sarja, niin Pyhäletään sitten kausi tuossa kevätkausi ja, ja tota, hakuaika, sitä on edelleen vielä tarjolla itse asiassa, kun tämä podcasti julkaistaan tiistaina, niin eilen maanantaina on julkaistu karsintaradat. Ja, ja tuota karsimisaikaa on aina tuonne 13. päivä helmikuuta asti. Ja tuota, ja mikäli yli 60 hakemusta tulee, niin silloin näiden time trial-aikojen perusteella ne pari time trial-aikaa, jotka siinä meidän tuota hakemuslomakkeissa tai uutistiedostajista näkyy, niin niiden perusteella sitten karsitaan 60 parasta kuljettajaa, ja tämän jälkeen sitten karsinnat, joiden perusteella 20 parasta kuljettajaa sitten kevätkaudella. Tuossa kun on katsonut hakemuksia, niin voidaan hyvällä omatunnolla todeta, että kyllä siellä on niin miehiä tulossa, ja, ja hakemuksia tulee hyvä määrä, mutta vielä ehtii. Tässä on pari viikkoa aikaa, niin laittakaa hakemuksia tulemaan Formula E-seriesin Twitteristä. Formula E-serisin. Instagramista ja Facebookista löytyy vielä lisää tietoa, ja ne, jotka ovat jo hakeneet meille, niin heille on sitten sähköpostitse tulossa uutiskirjettä.
0: Mm, kuulostaa hyvältä, ja sitten meillä on täällä vielä meidän ää, tulokaspelaaja, Ko- oli? kolme, oliko se kolmen kuukauden koeaika, Li- Evert lifu Lifländer.
2: Joo, se on kolme, kolmen kuukauden tryout-sopimus. Ja,
0: palkaton. Tai, niin, palkaton, <laughs> ja
2: sen jälkeen voidaan katsoa, että saako tulokas ja siinä on sitten jo jonkin sortin palkkaukset. Sitten saa Yhdessä. yhden ruoan
0: päivässä, yhden lämpimän ruuan. Joo,
2: katsotaan miten se loppukevästä menee. Aika aika kiireinen. kiireistähän tässä pitää, että tuota, hoitaa kouluhommat samalla ja erotuomarihommiakin. Sen, miten pystyy tekemään, että nyt oliko seura- tai viimeiselle ö, seuraavaan asetteluun, niin oli neljä ottelua tuohon meidän tota, mahdollista ja Iitellekin yksi sattuu tulemaan, niin tota, ehkä tämä nyt tästä tämä kevät etenee ja mahtavaa, kuin nyt Maanantai tuntuu paljon hauskemmalta, kun pääsee, pääsee nauhoittelemaan podcasteiden kanssa. Ja ei muuta kuin nyt Juliuksen kanssa ekaa kertaa tässä mukana, niin mikä sen
0: paremmin?
1: Niin tällöin virtua- virtuaalisaktiivisesti <laughs> vain ainoastaan mikkien ja kuulokkeiden välityksellä.
0: Häiritsee kuin
1: aika Korona on sitten. No ei kato, mä oon kattonut, kato lifu. Mä oon tehnyt taustatöön, <laughs> niin mä oon kyllä kattonut siinä vaiheessa, kun on tullut puheeksi, niin mä oon käynyt kaikki sosiaalisen median kanavat läpi ja olen lukenut
0: erotuomari pettymyksistä ja kaikista muista, mitä sinne on laitettu. Mm. Ja podcasti hän me rekrytoidaan aina niin naaman perusteella ihmiset, eikö se näin mene?
1: Niin siis mä itse asiassa täytyy sanoa, että ne jotka on nähnyt ton twiitin, niin tässä tulee sellainen kukaan ei kuulu joukko, niin mitä te ihan veljeksiltä ja, 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 tai sitten että voisitte olla myöskin pariskunta. Ja mä oon vähän niin kuin se adoptoitu lapsi siinä, Täytyy kyllä, täytyy kyllä sanoa, että tosta kuvasta, kun toi on otettu hetkön Äh, toi, on, toi on Radio Cityn promokuva, taitaa olla vuosimalleja 2016, niin tästä tulee tuota, ensi kesänä kuusi vuotta täyteen tuosta kuvasta, niin voidaan sanoa, että jos päivitettäisiin tähän päivään, niin kyllä, kyllä on aika itsellekin tehnyt tehtävänsä. Mutta tuota. mm, sen verran pakko sanoa, että on todella otettu,
2: että meikäläinen on sinoitettu sinne oikealle puolelle, kun katsotaan eteenpäin, niin tota, sitten Juliossa siellä, mikä jää esimerkiksi vaikka Twitterissä, niin jää, jää suoraan sitten tuon tuota profiilikuvan taakse, että on tosi otettu, että meikäläisen kuvanaama näkyy <tos> heti heti. <tos>
0: Tämä on mietitty ihan loppuun saakka, mutta tota, jos me mietitään tänään tätä olympia-aihetta, sitten olympialaiset käynnistyy tällä viikolla, niin tota, näistähän riittää aika paljon keskusteltavaa, meillä on asiantuntijoita tuossa tulos myöhemmin myöskin mukaan, mutta jos ihan alkuun nyt aloitetaan tällä niin sanotulla olympiakuume mittarilla, eli tota, millainen, millaiset odotukset ihan ylipäätään olympialaiset suhteen, kun tiedetään mikä tämä tilanne on, eli korona myllään, sieltä on joitakin urheilijoita jo pudonnut kelkasta ennen kuin kisat on alkanut, ja Todennäköistä on, että myöskin kisojen aikana sieltä voi pudota erinäisiä urheilijoita, kelkasta, yleisöä ei tietenkään voi olla ja kaikkea tällaista. Niin mitä, mitä Julius, kuinka kova kiima sulla nyt esimerkiksi on näitä Pekingin kisoja ennen?
1: No tietysti tässä, kun itse tekee ennakkoa omaan podcastiin, niin varmaan niin kun täytyisi pumpata näitä olympialaisten renkaita oikein kunnolla. Mutta tota, mä oon kuitenkin aina ollut rehellinen mies, niin mä sanon rehellisen mielipiteen. Totta kai olympiakuumetta on ja, ja aion olympialaisia katsoa ja olympialaiset on aina iso asia, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että valitettavasti tämä veli tai korona, joka aiheuttaa nytten aika paljon harmia ja saattaa todennäköisesti aiheuttaa myöskin sitä niiden kisojen aikana, niin kyllä se tekee tietyllä tavalla ehkä pienimuotoisen haavan näiden olympialaisten päälle. Mä haluan painottaa, että... Mä en usko ainakaan, mä en ainakaan halua uskoa, että kukaan vuosien päästä, kun tätä vuotta 2022 muistellaan, ja Pekingin olympialaisia, että niiden mitalien väri olisi millään tavalla himmeämpi. Että jos sä voitat kultamitalin, niin se on kultamitali on sitten minkälaisista olympialaisista tahansa. Mutta kyllä, niin kuin, kyllä jollain tavalla niin kuin harmittaa syötävästi, koska tätä vuotta on odottanut, ja varsinkin tietysti kiekko miehenä, niin tuo kiekon puoli, niin tota, suomalaiset miehet, mieskiekkoilijat praimissaan voidaan sanoa, että kun katsotaan maailman top 20 parhaita pelaajia, niin sä saat sinne aika monta suomalaista laitettua nykypäivänä. Sellaista tilannetta ei hirveä monta kertaa Suomen, Suomen historiassa ole ollut, varmaan koskaan. Niin tota, se on ehkä se suurin pettymys, mutta tota, se on onneksi vain yksi laji muiden joukossa.
0: Mm. Oliko, oliko, tämä, oliko tämä Lifu, kuinka suuri lerpahdus sun jääkiekko-kiinnostukselle, että nyt mennään eurooppelaajilla miesten olympiaturnausta?
2: No joku voi pitää ehkä vähän hulluna, kun sanoo, että lopulta ei niin suuri, koska kuitenkin jääkiekkoa, arvokisoja tulee vähän. Totta kai kun Julioski tuossa sanoi, että se niin prime-pelaajien määrä on tällä hetkellä niin suuri, niin totta kai se tuli ensin. Mutta jotenkin oli, ehkä niin kuin koko vuoden, koko tämä pari vuotta, niin on tuntunut siltä, että tuskin tulee, niin... Ehkä oli varautunut jo siihen, siihen, että ei. Mutta yksi, mikä niin eniten nyt ehkä on omaa tunnelmaa latistanut, on nyt tämä, että ei yleisöä tule tuonnekaan. Moni, moni on sanonut, että ei, ei niin kuin aio katsoa, kun ei ole yleisöä. On niin, se vähän, että kun no fans, niin se on no fans myös
0: siihen samaan. Mm. Tämä oli vähän suomalainen lähestymistapa, että pessimisti ei pety. <laughs> ei Joo. me kuitenkaan saada niitä NHL-pelaajia. Mutta ei se, ei se niin
2: Kumminkin kilpaillaan. Totta kai nyt, kun puhutaan olympiallisesti ja niin kyllä ne parhaat siellä pitää olla. Totta kai, niin sanoin ehkä vähän huonosti, että niin en niin hirveästi pettynyt, mutta totta kai se pettymys oli kova, mutta tota, tuun seuraamaan. En, en niin halua ottaa pois.
1: Siellä on loistavia pelaajia Euroopan joka tapauksessa. Minun niin, täytyy tuohon heittää tuohon Lifun kommenttiin. Tuo on täysin totta toi, niin kuin, että kun faneja ei ole paikalla, niin se syö tosi paljon ja kyllä se niin kuin ollaan tässä nyt nähty Urheilussa, että kun ollaan palattu tyhjille katsomoille ja sitten ollaan taas saatu katsomoihin porukkaa niin halleissa stadioneilla kuin niin edelleen, niin kyllä se katsojen merkitys urheiluun, se on kiistaton ja se on täysin niin kuin pitkällä aikajänteellä, niin urheilu kyllä kuolisi ainakin osittain, jos, jos fanit ei koskaan pääsisi paikan päälle. Mutta sivuhuomautuksena, pienimuotoisena reunahuomautuksena, niin urheilijoille tämä on kuitenkin se... Niin monille se elämän tärkein paikka. Tässä tehdään monissa lajeissa, ei jääkiekossa, mutta monissa muissa lajeissa tehdään ne kivitalot ja tehdään niitä uran elantoja ja isoja sponsorideilejä ja, ja niitä asioita, mistä haaveillaan. Ja jos mennään nyt vaikka kesäolympialaisiin, niin jos katsotte Viktor Axelsenin sen reaktion sen finaalin jälkeen. Sulkapallossa. Niin, niin sulkapallossa, kyllä. Niin Kyllä, kyllä siitä niin reaktiosta, niin jos se pystyttäisiin pluraamaan se kaikki muu siellä taustalla pois niin, että ei näkisi, että se on tyhjässä hallissa, niin et sä koskaan voisi kuvitella, että se on jossain niin tyhjässä hallissa olympiakylässä painaa menemään sulkapalloa, vaan kyllä se, niin se tunnevyöro on se, että se on niin elämänsä suurimman ottelun voittanut pelaaja. Ja mä uskon, että ihan samanlaisia tunteita me tullaan näkemään myöskin myöskin näissä olympialaisissa. Ja ja vaikka nyt jääkiekossa voidaan sanoa, että taistellaan enemmänkin EHT-kullasta kuin olympiakullasta, siis oikeasti tasollisesti, koska ne on EHT-pelaajia, mutta se ei ota siitä mitään pois, niin niin kyllä mä sen tiedän ja haluan uskoa, että kun ne pelaajat laitetaan sinne askiin, niin sitten se unohtuu se ikään kuin konteksti ja unohtuu se. Ne Ne pelaajat on siellä, jotka sinne on saatu ja niillä mennään. Ja jos Suomi voittaa olympiakultaa, niin kyllä mä uskon, että ihan samalla tavalla, vaikka nyt torit on kiinni, niin niin ainakin virtuaalitorilla tavataan, että se kansallinen tunne, niin sitä ei voi kuitenkaan poistaa isossa kuvassa.
0: Mm, kyllä se näin on. Mutta mites Pekingiin liittyen, Kiinan liittyen, tietysti nämä on puhuttanut myöskin nämä ihmisoikeusasiat ja erinäisiä vaatimuksia aina eri tahot esittää, että no, nyt pitäisi protestoida näitä kisoja. Viimeisimpänä on tämä, että urheiluministeri Antti Kurvinen on lähdössä tuonne kisoihin ja nyt sitten kaikki on sitä mieltä, tai monet on sitä mieltä, että Kurvisen ei missään nimessä pidä mennä sinne, vaan hänen pitää myöskin protestoida nyt, koska kuulemma monet pohjoismaiset muut urheiluministerit käsittääkseni kaikki muut jättävät kisat väliin. Juurikin näistä syistä, niin mitäs olette tästä politiikasta mieltä? Pitäisikö kurvisen poikotoida kisoja vaiko ei? Onko vaikea kysymys? Eli <tos>
2: <tos> No, itse tässä vuoden sisään mulla on sanottu, että musta tulisi hyvä poliitikko ja on itse asiassa yläasteelta sanottu, niin tota, sen verran mitään kantaa ottamatta, tai ehkä tässä pitäisi ottaa kantaa, mutta tota, Kyllä jos jos yhteinen yhteinen päätös tehdään, niin silloin siihen voidaan, mutta nyt jos ei ole mitään sellaista, että jokainen tekee sen oman päätöksen, niin se on aina henkilökohtainen, että tämä on todella paha, koska nyt puhutaan kuitenkin aika aika isoista markkinaalueista ja se se paine paine kumpaan tahansa suuntaan on hirveä, että en haluaisi nyt kurvisen kengissä olla, kun tuolla tuolla Twitteriä lukee, että kaikki tietävät tasatarkkaan, mitä hänen pitäisi ja mitä ei pitäisi tehdä, mutta se päätös on lopulta vaikea, niin tota, en, en osaa siihen kyllä sanoa, että mitä itse tekisin. Ehkä, ehkä lähtisin mukaan, mukaan siihen, että en, en lähtisi paikan päälle, että kumminkin sitten tsempit voi lähettää sitten ministeriön sitten ja tuota, Suomen edustajalle joka tapauksessa muuten.
0: Hmm. Kuitenkaan urheilijathan ei, ei ole oikeastaan missään vaiheessa olympialaisia lähteneet niinku boikotoimaan eikä niinku eri maat ole lähteneet poikotoimaan, niin Tavallaan se tuntuisi ehkä aika pieneltä sitten, että yksi ministeri sinne tai tänne, että tavallaan sa voitte ehkä näyttää esimerkkiä siinä, että okei, me nyt tehdään tavallaan kannanotto tässä, että me ei mennä sinne. Me tavallaan vähän niinku niin hyljeksitään nyt tässä teitä Kiinaa ja näin, mutta siis en mä tiedä, onko se kiinalaisille aika aska hailee onko joku kurvinen vai ei? Kyllä mä, kyllä mä voin sanoa, että mitään kurvisata
1: pois ottamatta, niin mä, mä, mä uskon, että Kiinassa ei niin sanotusti arki pysähdy siihen, että tuota, Antti Kurvinen saapuu paikalle. Että, että jos niinku ajatellaan, että oli tämä aikanainen Trumputi, joka pisti Helsingin sekaisin, niin mä veikkaan, että ihan samanlaista, samanlaista tuota, sekasortoa ei saada liikennejärjestelyjen puolesta. Mutta mun mielestä, niinku, no mä oon tätä sanonut, Tämä on mun henkilökohtainen mielipide ja mä nyt vain sanon tämän. Mun mielestä jokainen ihminen saa tehdä mitä haluaa ja tavallaan sitten sen vain oman tekemisen myötä niin täytyy muistaa, että silloin täytyy myöskin pystyä ottamaan se kritiikki vastaan. Ja, ja esimerkiksi kaikki tietää tai ainakin Teppo tietää, koska on niitä ollut tanssimassa, meni naimisiin tuossa. viime kesänä, niin ei me olla vieläkään käyty haamatkalla sen takia, että tämä tilanne on ollut tällainen ja me ollaan koettu, että ei ole järkevää lähteä matkustelemaan tässä vaiheessa ja ja, ja ei halua ottaa sitä riskiä, että että tekisi mitään tavalla äkkipikästä. Toki porukka on käynyt reissussa, osalla se on mennyt hyvin, osalla mennyt huonosti, eikä siinä mitään, porukka saa reissata, mutta tämä on vaan nimenomaan sitä, että jos sä teet tällaisen valinnan, että sä lähdet Kiinaan ja sitten sä saat somemyrosky siitä aikaiseksi, niin sitten just it. et Sä, sä itse aiheuttanut sen, ja silloin sun täytyy kantaa se vastuu myöskin itselle.
0: Joo.
2: Niin, ja varmaan noitten kisojen jälkeen se voidaan ei. ehkä, ehkä tota, sellaisen ovenavausmenetelmään, että se, että ove jollekin tai suljitsen siitä sen nenän
0: edestä, niin viiden minuutin päästä sitä ei edes muisteta. Se on just näin. Näin se menee. Tota, pikkuhiljaa mennään kohti tuonne ekaa haastattelua myöskin. Meillä on pari, Puoli haastattelua. Puhutaan näistä lajeista, missä suomalaisilla on isot mitalimahdollisuudet ja puhutaan meidän kesken tuosta naisten jääkiekosta koska sitten tulee ihan loppuvaiheessa niputetaan vähän noita muitakin lajeja. Mutta kisosta ehkä yleisesti sellainen juttu, että tota, Suomen ne ajoittuu siten, että noin niin sanotut aamukilpailut, mitä Pekingissä käydään aamu aamupäivänä, alkaa Suomen aikaa siellä yöstä, eli tyyliin kello kolme Suomen aikaa yöllä ja siitä sitten mennään eteenpäin. Niin, että Pekingissä ilta, kun Pekingissä on näitä iltakisoja ja loppukilpailuja, niin Suomessa on iltapäivä. Esimerkiksi jääkiekossa noi ottelut alkaa siellä myöhäisimmät suunnilleen kolmelta Suomen aikaan iltapäivällä, mikä tarkoittaa sitä, että, että aika monet duunarit joutuu sitten pyytämään ehkä pieniä, pieniä vapautuksia tonne. Mutta miten käytännössä aiotte, aiotte näiden kisojen seurannan hoitaa? Mitäs, mitäs livu meinaatko se yöllä valvoa, valvoa näiden kisojen takia?
2: No ehkä yöllä, yöllä ala valvomaan, paitsi jos jääkiekkoa tulee, se on ehkä semmoinen itellä, itellässä kumminkin intohimo. sinne. Sinne on myös, kuten teilläkin varmasti, niin eniten, mutta tota, varmaan se menee, että kun koulupäivät tuppaa olemaan tuossa aamusella, niin eikö se ole joku striimi tuohon mm. tuota, työpöydälle ja sitten koneella sitä hoitaa, tai toisella koneella hoitaa sitä muita juttuja, että
1: kyllä niitä pitää tulla seurattua. Että. Kerrotko, kerrotko juuri, juuri, että kun muut opiskelevat, että niin sinä katsoit
0: Hän opiskelee urheilujournalismia.
1: No, no to, 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 totta. Se on, kyllä, se on kyllä ihan totta. Mä en tiedä, että olisiko Räiskele, ottaisiko se. Mä en tiedä, että onko enää opettajana siellä, mutta se voisi olla, että Räiskele ei tykkää sieltä. Mä vaikka, että Raimo, Raimo katsoo läpi sormi. No katsotaan Seuraavana keskiviikkona, itse asiassa Raimon, Raimon tunteen, niin tota,
2: katsotaan, katsotaan mitä se lähtee. Mutta, tota... Se
1: laittaa itse sinne videotykille se niin katsotaan
0: yhdessä. <tos> ja niin, ennen vanhaan koulussa.
2: No niin. et,
1: itse asiassa ensi viikolla meillä on
2: selostuskurssi, niin tota, se tarkoittaa sitä, että voi olla, että me laitetaan ihan päälle tuo live, live-lähetys ilman selostusta ja selostetaan päälle, niin ehkä siinä voi sitten ainakin katella. Hmm. Kuka vetää selostuskurssi? Öö, Veli extra Okei. Okay. Eikä se mikään liikesalaisuus ollut, että se nyt tässä Ei sanoo. se ollut
1: salaisuus.
0: <tos> Ei. Kova, kova, äijä. kova äijä.
2: No kyllä siitä ainakin meillä oli viikon mittainen, oli tuossa äh, syksyllä, niin siitä sai aika paljon irti. Ja nyt tota, toivottavasti saadaan vielä enemmän, nyt varsinkin on niin Voi olla, että se matskuakin on paljon enemmän tarjolla. Hmm.
0: No kyllä. Kyllä. Kisat alkaa keskiviikkona kurlingilla ja sitten muita lajeja tulee kolmas päivä. Eli torstaista alkaa ja sitten neljäs päivä, niin kuin oikein kunnolla räjähtää. Eli sitten tulee avajasseremonit ja muuta. Kisat loppuu 20. päivä helmikuuta sunnuntaina, ennen kuin mennään tuonne haastatteluun, niin kysytään vielä yksi juttu molemmilta, eli siis eh, olympialaiset, mitkä on teidän, jos puhutaan talviolympialaisista, niin mitkä kisat tulee ekana mieleen, jos pitäisi miettiä, että mitkä on teidän nuoruudesta lapsuudesta ne ikimuistoisimmat? Jos mä aloitan, niin mä sanon 98 Nagano, niitä mä oon kattonut kaikista eniten. Mitäs Julle, mitä kisoja saatte niitä eniten
1: No siis täytyy sanoa, että varmasti Nagano on itselläkin sellainen, mikä tulee niinku tosi vahvasti mieleen. Äh, mutta sitten kun mä aloin miettiä niin jääkiekon kautta, tai mulle tulee tosi paljon niin kuin jääkiekon kautta, tulee niin kuin ajatuksia, niin, niin totta, kai, totta kai aina kun mennään tuonne Pohjois-Amerikkaan, niin Vancouver 2010, mutta jotenkin, jotenkin mun täytyy sanoa, että jostain syystä mulla on jäänyt niin kuin kaikista vahvin, niin kuin, kun joku sanoo talviolympialaiset mulle, niin ensimmäinen niin kuin nimi, mikä mulle tulee mieleen on Salt Lake City. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta se on niinku jotenkin se on piirtynyt mulle. Se, se niinku jotenkin määrittää mulle tosi vahvasti niin talviolumpelaaji.
0: Mm. 2002. Mm.
1: Samppalajune ja Salt Lake City. Niin. No. Et, et si, siinä, on niinku, siinä on tosi jotenkin niinku vahva yhtymä mulla. Että tietysti jokainenhan tietysti itse, itse saa sen niinku päättää, Mut mä, en osaa, mä en osaa selittää miksi, mutta. Talviolympialaiset ja Salt Lake City on mulle se, niin kuin, tosi vahva yhtymäkohta. Mitä Slifu mitkä oli sun de kisat
2: Tämä on hirveän epäreilu kysymys, koska meillä on ikäeroa pikkasen.
0: Mut se on tarkoituskin, että tulee eri, eri kisoja.
2: On, on, mutta se, että mulla se tosissaan on aika lailla kasvanut paljon, mutta tohon yhdyn kyllä, että jos joku sanoo, sen verran historiaa on tullut luettua, että on tota, Julioksen heittoon, niin Salt Lake tulee ensimmäisenä mieleen, jos joku mainitsee talviolumpialaiset. mut. Kyllä se Golden Goal 2010 tota Vancouverissa, niin jotenkin mietin, että silloin varmaan tuli eniten kisoja katottua ja toinen sitten olisi varmaan Sotsi 14, että Changista tuli katottua vaan lätkä. Et jotenkin se, se vuosi saattoi olla, tarmejakin vaikutti siinä aika paljon, kuin oli, oli edellinen vuosi. Niin tota. Mutta
0: ne nyt varmaan, että Vancouver. Mm. Ne, oli, ne oli hyvät kisot kyllä. Kyllä. Silloin, silloin oli vielä NHL-pelaaja. ennen oli paremmin. <laughs> se, on, se
1: on kyllä totta. Voiko olisi lapsi taas. <laughs> ja, ja totta kai ihan vain tota, omien tota sukujuureeni takia, niin kyllä mun täytyy tietysti Torino myöskin mainita 2006.
0: Kyllä, se oli se huuma silloin. Ja, ja sitten se hävittyi olympiafinaaliin Sakukoivun mailla. No ei,
1: älä, älä muistuta. Se, se, on niinku se, se oli, niinku, se oli
0: niinku pettymyksistä suurin. Mm mäki itkee, se ollut kai oli siellä. Mäki itkee.
1: <tos> se on ollut sotsissa. Eikö se oli sotsissa? Se, se oli sotsissa. Se oli sotsissa. Se oli
0: Joo, joo itki muuten vaan. Joo. <tos> 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 se on tehty se
1: Juisen biisi. Itken. <tos> Hyvä, hei tota... surusta itken. En surusta itkeen ilosta itke, kun itken. Kun itken, niin itken muuten
0: vaan. Muuten vaan. Silloin kyllä vähän itketti. Ei mitään. Tota. Mennään kohta seuraavaan osioon ja sitten puhutaan lumilautailusta ja freestyleistä tähän kärkkeen. No niin. Ihan ensimmäisenä ennakoidaan sitten olympialaisten osalta lumilautailua ja freestyle, Ja Niistä meille on kertomassa sitten Yle asiantuntija asiantuntijaselostaja näissä kisoissa Sami Saarenpää. Tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
0: Monennetko olympialaiset muuten on, on sulla itsellä selostushommissa?
3: No Vancouverista se alkoi, että siitä voi laskea.
0: Eli Vancouver 2010, Sotsi, Pyeongchang, niin nämä on nyt ne neljännet.
3: Kyllä, näin se on.
0: Joo. No tota, nämä on sellaisia lajeja lumilautalufristail, missä suomalaisilta odotellaan menestystä, ainakin sellaisen käsityksen on saanut. Jos vaikka tuosta lumilautalusta aloitetaan ensin, niin siellä on neljä... Urheilija, neljä urheilijan joukkoilla Suomi lähtee liikkeelle, eli siellä on Karola Niemellä, Enni Rukajärvi, Kalle Järvilehtö ja rene Rinne Kangas, niin tota, millaisia odotuksia, samia ja oletuksia sulla on heidän suhteen että miten hän tulee lumilautalokisossa menestyä?
3: No siellä on mahdollisuudet mitalli ehdottomasti, Et jos lähdetään liikkeelle vaikka naisista, niin Enni Rukajärvi on ehdottomasti yksi koko kilpailujen kokeneimmista laskijoista. Ja tämän lisäksi sitten siinä Karola Niemelä tämmöisenä ensikertalaisena haistelemassa vähän olympia tunnelmaa. Karolla oli hienosti viides Kälgerin maailmankapissa ja ihan ansaitsi itselleen kyllä tuon maapaikan. Mutta kyllä naisissa ne odotukset toki niin enemmän nojautuu. Ja se kysymys on, että vieläkö Enni pystyy teknisesti tekemään niitä liikkeitä, joita nämä uuden sukupolven laskijat tekee. Niin se on ehkä se, mitä tässä on monet pohtineet, mutta tälläkin kaudella useampaan otteeseen top kympissä kansainvälisissä kilpailuissa ja palkintopallillakin, Do Yhdysvalloissa tämmöisessä aika isossa kutsukilpailussa, joten sanotaan näin, että Ennin mahdollisuudet nojaa aika pitkälti siihen, että hänellä tuota kokemusta on aivan älyttömän paljon ja sitten hänen pystyy adjustoimaan erilaisiin olosuhteisiin sitä omaa laskuaan todella hyvin, eli vaikka sataisi vettä tai lunta tai jopa tulisi myrsky, niin enni ei sitä säikä. Sitten jos mennään taas miesten puolelle, niin siellä Renne kangas Kallajärville on kovia ammattilaisia molemmat. Ja lähdetään vaikka Kallesta liikkeelle. Vuosia takana maailmankappia ja isoja kilpailuja kansainvälisesti. Ja menestystä on tullut tasaisen varmasti, mutta viime vuosina vähän polvivaivoja. Kallella on ollut ja viime kaudella ei yhtään maailmankapistarttia häneltä tullut. Tällä hetkellä Kalle on kunnossa ja onnistuessaan varmasti finaaliin ja toivotaan siellä hyvää onnistumista ja mitallikahinoihin kiinni. Mitä tulee Renne Rinnekaan kanssa, niin hän on tällä hetkellä yksi kansainvälisesti seuratuimpia lumilautailijoita eri medioissa ja myös kilpailujen osalta. Neljä X Games-mitallia jo lyhyellä uralla. Tämä ESP:n kutsukilpailu Yhdysvalloissa on ehkä se mittari, jolla voidaan sen laskean kuumuutta mitata jollain ta- tavalla, ja tänäkin talvena Rene otti sieltä yhden mitallin, ja se kyllä kertoo siitä, missä Rene menee, eli aivan kärjessä kiinni, mutta lumilautailu on herkkä laji, yksi pieni virhe, yksi käsikosketus, yksi huono linja slopestyle-radalla, vauhdit menee siinä, joten ei uskalla sanoa etukäteen muuta kuin, että toivotaan, että suomalaiset pystyy parhaimpaansa aika pitkälle päästään. Tällaisella kattauksella pieni ja ytimekäs joukkue. Tietysti toivottavaa olisi, että seuraavissa olympialaisissa saataisiin ne kaikki neljä maapaikkaa naisissa ja miehissä täytä. Hmm.
0: Mitäs Pekingin näistä olosuhteista, mitä niistä tiedetään? Tai tiedetäänkö juurikaan mitään vielä tässä vaiheessa? Että onko ne esimerkiksi jollekin suomalaiselle, niin saattaisiko sopia hyvin tai mahdollisesti ei niin hyvin?
3: No kyllä tässä vaiheessa voidaan sanoa, että niistä on aika hyvin tietoa, eli tuo Big air eline hyppyri, sitä on käytetty jo aikaisemmin, siitä on jopa suomalaisetkin osaporukasta hyppänneet, se on tämmöinen pysyvä rakennelma, ikään kuin kaupunkihyppyri, ja se sopii erityisesti kyllä suomalaisille oikein hyvin. Renne kanssa just mitalleilla X Gamesien Big Airissa, joten varmasti tämän kaltaisesta hyppyristä tota, Voidaan odottaa, että suomalaiset pystyvät tekemään sitä, mitä osaavat. Slowestylein osalta voidaan sanoa, eli tämä rinteeseen rakennettu suorituspaikka, mikä yhdistelee lumilautailun eri elementtejä. Se on yleensä olympialaisissa aina hieman isompi elementtien osalta, eli nämä suorituspaikat ovat aika jyhkään kokoisia. Seuraava kysymys on se, että miten tuuli ja vauhti yhdistetään isokokoisiin hyppyreihin, niin siellä on tehty sellaisia erikoisratkaisuja, että radan alkupuolelle on rakennettu lumesta muuri suojaamaan laskijoita sivutuulelta. Tämä on erittäin hyvä asia. Se luo siihen turvallisuutta ja mahdollisuutta sit täyteen potentiaaliin käyttää tuota rataa. Mutta uh, hyppyreistä minulla ei ole tarkempaa tietoa, koska ne on vielä ollut keskeneräisiä, että onko ne minkä kokoisia ja minkälaisia. Mutta sanoisin näin, että ei varmaan mitään sen kummallisempaa. Mitä ei olisi jo nähty. Eli luulisin, että sopii suomalaisille tuo rata. Ehkä Karola Niemelä, jolla on vähiten kokemusta, on eniten niin sanotusti äh, semmoisen sisäänajan tarpeesta tuon radan suhteen. Enni Kalle ja Rene on jo, todennäköisesti ovat jo nähneet äh, kaikenlaisia ratoja uransa aikana, joten eivät tule hätkähtämään, mutta Karolalla varmasti voi suloksahtaa auki, kun näkee minkä kokosia. Opstaakkeleitä sieltä slope löytyy. Näin ainakin Koreassa ja Sotsissa toimittiin slope osalta. Ja paipissahan eli lumikourussa meillä ei suomalaisedustajaa lumilaattomusta ole eikä Crossissa eikä Parisuur pujottelussa. Crossiin oli hyvät mahdollisuudet Anton Lindforsilla, mutta hän ikävä kyllä ei ole toipunut polvivaivoistaan, niin ei päässyt mukaan näihin skavoihin.
0: Hmm. Ehkä voisi tiivistää, että, on sillä tavalla, että olet, olet aika luottavainen ja varsinkin just tuo kokemus tässä, tässäkin lajissa lumilautalussa, mitä suomalaisilla on kokeneita urheilijoita, niin lasket sen, että se on, se on iso etu, kun tavoitellaan menestystä ja olympia mitalia
3: Kokemus on hirvittävän tärkeä kyllä tällaisissa kisoissa, mitä ihmiset odottaa, kun kuuta nousevaa, siis sen takia, että ne ovat vain neljän vuoden välein ja kyllä siellä pitää ikään kuin pystyy sen paineen alla tekemään, se on oma paras tulos ja katsotaan, mihin se suomalaisilla riittää.
0: No, jos mennään sitten tuohon freestylin puolelle, niin siellähän meillä on löytyy sieltä Anni Kärävää, Slowestyle Big Air, Simo Peltola, Style, Big Air, Olli Penttelaa, kumparin lasku, Jon Sallinen, Hoffpipi, Salonen, lasku, ja Severi Vierellä, kumparin lasku, Eli sieltä löytyy myöskin, myöskin aika hyvä urheilija Niin miten, miten jos lähdetään lähestyä näitä meidän freestyle-urheilijoita ja heidän menestysmahdollisuuksia.
3: No lähdetään vaikka Friskiistä liikkeelle, eli siellä Anni Kärävä nouseva naislaskija on pystynyt tekemään tuplakorkea tämänkin kauden alkuun ja sai heti Kuurin maailmankapissa tuotun sen uuden tempun mukaan oman Big laskuunsa, joten onnistuessaan Anni on kyllä taistelemassa finaalipaikasta ensin ja sitten katsotaan mihin siitä eteenpäin riittää. Toivotaan siis Annille onnistumista, onnistumista tässä omassa urakassaan ehdottomasti. Äh, tota, Simo Peltola tuli pikkusen, niin ei voi sanoa takaporttien kautta, mutta varamiehenä ikään kuin mukaan tänne. Eli äh, ensin Elias Syrjä oli äh, laskija, joka ymmärtääkseni alun perin olisi ollut se henkilö, joka tänne lähtee laskemaan. Hän ei ole vieläkään toipunut on loukkaantuneena edelleen. Elias ei pystynyt tänne siis tulemaan hyvä menestystä Eliakselta ennen tuota loukkaantumista viime kaudella. Ja, no, kuura Koivisto oli sitten seuraavana vuorossa tulossa, mutta kuura satutti sitten polvea tuolla mammutin slopestyle-kisoissa tai sen harjoituksissa muistaakseni. Ja hänellä sitten aika vakavakin polvivamma tuli sen johdosta. Ja kun tuossa puhuttiin aiemmin tuosta vaikuttavasta tuulesta, niin juurikin tuolla mammutilla tuo tuuli oli se, joka todennäköisesti tota, johti tähän kuuran loukkaantumiseen, eli tuuli on se asia, jota vastaan taistellaan tämän päivän slopestyle-bigger, ja miksei myös happaat kisoissa, kun hyppyjen koot ovat kasvaneet niin suuriksi. Ja sitten tosiaan Simo Peltola tuli nyt sitten syrjä ja Kuura Koiviston loukkaantumisten jälkeen tämän Suomen yhden maapaikan täyttämään, ja loistavaa, että Sihmo sinne saatiin mukaan ja hän on kiertänyt maailmankappia ihan kelpotuloksi, mutta ei ihan sinne terävimpään kärkeen ole vielä pystynyt murtautumaan. No, Jon Sallinen, yksinäinen susi, jos näin voitaisiin sanoa, treenaa pitkälti Jenkeissä, Jenkki-coachin kanssa, suomalta tai muita paittilaskijoita ole. Jon Sallinen on reväyttänyt ja laskenut tälläkin kaudella maailmankappissa finaaliin ja erittäin positiivinen ote omaan tekemiseensä ja todella nopeaa kehitystä ja ehkä se Riskiin jota kannattaa seurata. Voi nimittäin yltää yllätyksiin. No suomalaisista kumpareet siellä on tuo vaihdosta tapahtunut muutamia, muutamia vuosia sitten jo. Ja tota, ihan sitä terävintä kärkeä ei olla Suomessa nyt nähty, jos näin voisi sanoa. Mutta kuitenkin Jimi Salonen aloitti hienosti rukalla neljännellä siellä tämän kauden. Ja toivotaan nyt, että Jimi Salonen pystyy... Näissä kisoissa siihen omaan parhaimpansa, mistä jo tässä kyllästymiseen asti on jankuttanut ja nähdään siellä top-vitosessa ja miksei myös kolmen parhaan joukossa. Sitten Penttalan toinen selvitti tiensä tänne olympialaisiin pitkä ura ja kokenut kaveri, miksei myös, miksei myös finaalikamaa ehdottomasti. Ja se veri sitten tämmöinen, sanotaanko vähän musta hevonen tähän porukkaan ja haistelemassa sitä olympia tunnelmaa jos sitä termiä hänestäkin uskaltaisi käyttää, ja toivotaan, että hänetkin nähdään finaalissa. Nämä ovat kaikki lajit herkkiä ja muistetaan se, että pienikin virhe saattaa avata toiselle mahdollisuuden finaaliin, ja sitten taas toisaalta, jos itsellessä sattuu se pieni fiba, niin sä oot sitten pelistä pihalla. Eli ei hirvittävän paljon uskalla käsikirjoittaa etukäteen, kun me ei pelata niin sanotusti millään väliajoilla tai tämmöisillä nopeustiedoilla vaan sillä puhtaalla suorituksella, ja siihen vaikuttaa olosuhteet, sää, jopa tuomarointi.
0: Eli jos oikein, oikein laskin, niin jos sattuu hyvä päivä, hyvät olosuhteet, niin näissäkin suomalaisurheilijoissa on sellaisia, jotka pystyy taistelemaan niin kuin hyvinkin korkeista sijoituksista.
3: Kyllä olosuhteet, ja päivä kun sattuu, niin sanottu pöliä, päivä kun sattuu, niin pitkälle on mahdollisuus mennä. Mutta otetaan huomioon, että siellä on muutamia nuoria kavereita, jotka on ikään kuin uransa alkutaipaleilla ja täytyy muistaa, että heille, heille se on ikään kuin osa, osa uransa kasvua, että ensimmäisissä olympialaisissa ovat mukana.
0: Hyvä. Mitäs tota, ylipäätään, jos puhutaan vielä pikkasen näistä lajeista, lumilautalu freestyle, niin kuin sanoit, niin X Games on tällainen tosi iso juttu, ja, jotka saa maailmallakin valtavasti huomiota, mutta sitten Suomessa tuntuu, että se on vähän aina niin kuin nimenomaan olympialaisten ympärillä pyöri, että nämä lajit on kuitenkin vähän, vähän siellä marginaalissa ja sitten ne nousee aina neljän vuoden välein ja sitten ruvetaan hirveästi odottamaan ja puhumaan näistä olympiamitalleista. Niin otko Sami itse, itse samaa, tai allekirjoitatko tämän, tämän väittämään, että Suomessa ainakin median Suunnalta se on vähän sellaista, että neljän vuoden välein aina tavallaan herätään, että ai niin, meillähän on tämä lumilautailu ja freestyle.
3: Joo, osittain allekirjoitan kyllä ja sehän tästä odottamasta joutuu, että se nousee no, uusi, uutiskynnyksen yli, koska siellä on niin mahdollisuudet siihen mitaliin. ja sillä ei sitten enää olekaan väliä, vaikka se tulee tämmöisestä marginaalilajista ja tällä se kiinnostaa suurempaa yleisöä. Et ymmärrän toki, miksi media näin, näin Suomessa toimii. Toisaalta, jos tällä hetkellä ajatellaan, niin meillä on sellaista kesto porukkaa kuitenkin näissä lajeissa Maailmankap-kiertueilla, X ja tota, muissa kilpailussa, jotka ovat kyllä vähenemään päin tämmöiset yksittäiset äh, kilpailutapahtumat. Niitä on koko ajan vähemmän, jos näin voisi sanoa, että kyllä se pitkälti arvokisojen ja Maailmankapin ympärillä pyörii. Niin siellä on kuitenkin sitä kesto menestystä niin toivottavasti. Myös niitä jaksettaisiin nostaa niitä urheilijoita esiin muulloinkin kuin olympialaisten aikana.
2: Lifulali. Joo, tuohon, että onko nyt menestyksessä siis menestykseen potentiaalin kasvun myötä, niin lain suosiossa näkyy yhtään että kasvua näkyvyydessä ja arvostuksessa. Ja miten sitten saaisi nostettua tätä ja lisättyä Suomessa tätä näkyvyyttä?
3: Tämä on hirveän hyvä kysymys sen takia, että Suomen menestys esimerkiksi lumilautailussa oli aivan erilaista 2000-luvun alkupuolelle ja jopa 90-luvun lopussa. Silloin esimerkiksi maailmankappfinaalissa finaalissa saattoi 12 laskijasta seitsemän olla suomalaisia tai puolet finalisteista suomalaisia ja on se, palkintopallilla niin, että olisiko ensimmäiset kolme tai neljä laskijaa tulleet Suomesta, joten meidän menestys silloin olisi pitää tehdä tutkimusta siitä, mitä silloin tapahtui ikään kuin suuren kansan silvissä, kun tämä menestyspiikki lumilautailussa todella oli. Nythän se on muutamien laskijoiden harteilla, että meillä oli tosi leveä ammattilaisjoukko 2000-luvun alussa Suomesta, ja tällainen se tilanne ei enää ole. Toki silloin laji jonkinlaista nostetta koki, ja sitä, ikään kuin sitä harrastajamäärää tuli enemmän. Mutta sitten tapahtui tämä tota, mielenkiintoinen... Ää, Asia, joka lumilautailussa ja miksei myös friskiissä, niin varmasti vaikutti harrastajamäärien laskuun. Tietysti kaiken muun nuorten ajan pirstaloituneisuuden ja lasten harrastusten ja kiinnostusten toisiin suuntautuneisuuden lisäksi on se, että tämä ei ole enää hirveän relatable sport, eli tällaista niin sanottua verrokkikokemusta lapset eivät saa ruudun kautta, kun siellä ammattilainen tekee neloiskorkin, eli hän pyörii viisi kierrosta ja kolme volttia, joka on, tuollaisen tavallisen nappulan ulottumattomissa täysin hänelle jollain tavalla ö, mahdoton temppu harjoitella omassa lähimäessään. Mutta vielä silloin 90-luvulla ja 2000-luvun alussa monet tempuista olivat sellaisia, jonka aihioita sentään pystyi harjoittelemaan omassa lähihiittokeskuksessa ja sama koski kriiskiitä. Eli se pystyit sen tietyn suoritteen harjoittelemaan itse ja pääsemään aika lähelle sitä, missä ne ammattilaiset meni. Toki pienemmästä hyppyristä ja varmaan vähän vaatimattomammin. mutta nyt harrastajamäärät to- todennäköisesti ovat laskeneet myös tämän takia, että sinä et koe enää sellaista vertautuvuutta siihen, että joku tekee 5 kierrosta ja 4 volttia 30 metrin aivan ällistyttävän kokoisesta hyppyristä. Joten minä näkisin, että tälläkin on vaikutus siihen, että harrastajamäärät ovat laskeneet.
1: Niin mä en tiedä, onko tota, tota samaa ei varmaan ole ollut skeittauksen osalta. Mä muistan silloin aikana, kun Rodney Myllen, Myllen alkoi painamaan niitä omia temppoja, joka ei näyttänyt kyllä enää ollenkaan niin siltä skeittaukselta, mitä skeittääminen siinä vaiheessa oli. Niin mulla tuli mieleen se, että voisiko esimerkiksi tällä tavalla niin kuin persoonien kautta, vahvojen persoonien kautta niin yrittää ikään kuin, en voi sanoa pahkomarkkinoida, mutta vähän silleen niin yrittää haipata, koska minulla tulee nyt ensimmäisenä mieleen René Rinnekangas, joka on kuitenkin niin persoonana semmonen hyvin, hyvin helposti lähestyttävä. Ja, ja semmoinen niin tosi värikäs ja monipuolinen. Niin tavallaan se, että, että, että jengi alkaisi niin enemmän seuraamaan, niin kuin, toki se on vain yksi laskija, mutta yhtä persona ja miten se yksi persona tekee, silläkin taitaa olla Instagramissa kuitenkin puolosta tai 150 000 seuraa ja lähestulkoa, että niin kuin sitä seuraajaa on, mutta että, että mentäisiin niin persona edellä myös.
3: Joo, tämä on ihan hyvä huomio ja näinhän oikeastaan lumilauta-ammattilaisuus on rakentunut hyvin pitkälti. Itse tulee siitä maailmasta, niin pystyn parhaiten antamaan vastaukset sieltä kautta, niin Sanotaan näin, että se on pitkälti perustunut laskutaitojen lisäksi sun persoonaan ja kuinka myyvä se on ja minkälainen brändi pystytään laskea rakentamaan. Ja nykypäivänä se näkyy sosiaalisen median näkyvyyden kautta, sitä pystytään suoraan mittaamaan sillä. Niin vastaisin, että mikä jottei ja miksi ei. Se on vaan sitten, että kuka persoonista Suomessa tuon uutiskynnyksen, uutiskynnyksen ylittää. Että mehän ei siihen oikeastaan voida vaikuttaa muuta kuin sillä, että ihmiset pitäisi esillä näitä persoonia sitten, vaikka liitot tai maajoukkue tai yhteistyökumppanit.
0: Hyvä. Tota, me toivotaan, toivotaan Pekingistä tietysti, että suomalaiset menestyy, saadaan hyvää menestystä ja ehkä niitä esikuvia sitten nuorille, ei liian vaikeita temppuja, vaan semmoisia, että hekin ottaa siitä vaari Ihan loppuun vielä Sami, niin tota, mitäs näin selostajan näkökulmasta, millainen, millainen rupeama sulla on, sul on itellä tulossa? ymmärsin oikein, oikein, että Pasilasta käsin tällä kertaa kisoja tehdään, niin tota, kuinka tiiviisti tulet siellä viettämään aikaa tässä nyt lähiviikkoina?
3: Joo, mä palaan vielä tuohon, ettei liian niin, vaikeita, niin palaan siihen vielä, että, että vaikka nyt sanoin tuossa, että on vaikea kokea ve- vertautuvuutta siihen, siihen tota niin, niin anteeksi, mulla soi koko ajan puhelin täällä, niin tämä pinkpaa, niin. niin, että vaikea, vaikea kokea nuorten vertautuvuutta näihin vaikeisiin liikkeisiin, niin jos edes ikään kuin se lajin henki vetää jotakuta puoleen, että olisi mukava lähteä ilmaisemaan itseään rinteeseen, niin kyllä se vielä sieltä välittyy siitäkin huolimatta, että astemäärät kasvaa. Joten kyllä mä luulen, että tässä itse asiassa lumilautailun ja friskiin ja lajien lajeen yleensä olympiastatuksen myötä monet muut lajit ovat ottaneet tästä ikään kuin lajin hengestä itselleen jotain. Että, että se, se on muutakin onneksi kuin vaan se, että asteita tehdään hirveästi, lajikulttuurit ja temput ovat vaikeita. Mutta niin. sitten mennään vielä tähän tota, itse tähän Pekingin projektiin. Niin joo, kyllä nyt Pasilasta käsin tehdään ja tota, siellä... Aikamoisessa kuplassa yritetään toimia, että vältetään koronatartunnoilta sun muilta ja siinä saa taas harjoitella valvomista ja tuon rytmin kääntämistä, että kesällä Tokiossa vähän sama tilanne, että yöt tehdään töitä ja sitten iltapäivästä jo nukkumaan, jotta jaksaa seuraavana päivänä. Kaksi viikkoa siis ollaan hereillä väärää aikaa ja nukutaan sitten
1: toinen hetki. Eli sä käännät myös kellon niin täysin Pekingin, elät Pekingin aikaa?
3: Näin se on melkein tehtävä, kun mun lajit pääasiassa tehdään kaikki valosaan aikaan. Eli lajeissa ainoastaan Big taitaa olla sellainen, jossa on mahdollisuus toimia sitten valojen alla. Niin, tuota, meikäläinen joutuu olemaan silloin hereillä, kun kiinassa paistaa aurinko. <lots> se
1: Kyllä. on kovaa jatsia. Olen kokenut sen, niin voin kertoa Tsemia siihen.
0: Kyllä, Kiitos. Julius. Julius se on kesällä valvo
1: <lots> Joo, se on...
3: Se on semmoinen homma, että pitää pikkuhiljaa alkaa valumaan sinne itään päin.
0: Hyvä, hyvä Sami. Me tota päästetään sut valumaan sinne itään. Ihan kohtaan kisat, kisat lähtee tässä jo käyntiin. Niin tota, toivotetaan tietysti Suomen joukkueelle ja toivotetaan myöskin, myöskin sitten Yle ja sinulle sinne oikein hyvää kisa rupeamaan.
3: Loistavaa. Kiitos teille erittäin paljon.
0: Näin. sinne meni Sami ja lumilautailu ja freestyle. Nyt sitten jatketaan näiden olympialaisten ennakointia. Seuraavaksi puhutaan naisten jääkiekosta. Miesten alkaa myöhemmin. Se alkaa vasta tuossa ensi viikon puolivälissä, mikä tarkoittaa sitä, että miesten saa sitten ihan oman jaksonsa tuossa ensi viikon puolella. Me ei siihen vielä tässä jaksossa tarttuta ollenkaan, mutta nyt puhutaan ensin sitten naisten jääkiekosta. Siinä on paljon aiheita, jotka on puhututtanut jo ennen tuota turnauksen alkua, mutta ihan ennen voitaisiin ottaa tähän tämmöisen pieni haastattelu, eli lifu oli yhteydessä tuossa taannoin Sini joka on yksi näitä Suomen naisleinon joukkueen debytantteja näissä kisoissa. Niin kuunnellaan aluksi vähän sinikarjalaisen kuulumisia ennen alkua. Ja ihan alkuun sinikertoo kertoo tuossa, että mitä hän mieluiten tekee tässä vapaa-ajalla. Ja tuossa turnauksen aikana kun on tämmöistä huilia palautumisaikaa, niin hän kertoo, että miten mieluiten silloin aikaansa viettää. No en mä ehkä katso
4: Netflixiä, jos, jos saa valita, mutta tota, nyt ehkä... Nämä viimeiset karanteenipäivät on mennyt enempi kouluhommissa. Se ei ehkä ole sitä lempiaktiviteettia, mutta sekin, sekin puoli pitää hoitaa. Niin jos saa valita, niin suoratoistopalvelut vievät voiton.
2: Kyllä, ne koulutkin pitää hoitaa siinä. Niin, Olet tuota, kertonut tärkeimmäksi rutiiniksi ennen peliä musiikin kuuntelun. Nyt kiinnostaa, että mitä kappaleita soi sinin karjalaisen kuulokkeesta?
4: No siellä on vähän kaikenlaista, mutta Varsinkin on Suomi-räppiä, jotain JVG-biisejä, tai taitaa löytyä ja sitten muita semmoisia, voisiko sanoa, penuusbiisejä, mitä, mitä jäähalleissakin ympäri Suomen soitellaan, niin, niin aika lailla laiasta laitaa sellaisia biisejä.
2: Onko, onko tota koko joukkueen sisällä samanlainen musiikkimaku vai onko siellä joku, joka haluaa sitten vaikka vähän jotain kovempaa rockia soittaa sen?
4: No aika samanlainen musiikimaku on. Jotkut tykkää tuosta hittiputkesta. En tiedä, että tiiätkö semmoista, mutta tuommoinen kymmenen kyllä. minuutin hittiputkiversio kannattaa, kannattaa kuuntelemaan, jos ei ole käynyt. Niin, tota, se on aika suosittu täällä joukkueen kesken, mutta muuten on kyllä ihan silleen, suht samantapainen musiikimaku.
2: Joo, tuo hittiputki taitaa olla itse asiassa aika, aika monen, monen ammattilaisjoukkueen suosiossa. Ainakin Helsingin jokereilla on tota, myös ulkomaalaiset pelaajat tykänne. Joo. Mahtavaa. No, mutta jos nyt mennään sitten vähän tuohon asiaan. Eli nyt sulla on edessä ensimmäiset leijona paidassa, niin millaiset on nyt tunnelmat tässä alla?
4: No kyllä on tosta, totta kai ensinnäkin iso kunnia päästä edustaa omaa maata ja Suomeen sinne olympialaisiin, koska se on kuitenkin ollut silleen pienestä asti tavoitteena ja unelmana, niin ihan sika, sika hyvät fiilikset ja tosi odottavaisia, niin innossaan tavallaan ottaa näitä ekoja kisoja. Ja no korona tietenkin jonkun verran ehkä tässä semmoista pientä niin stressiä tai sellaistakin jossain vaiheessa on saattanut aiheuttaa, kun ei sitten kuitenkaan ikinä tiedä, mitä sen kanssa käy, mutta muuten niin totta kai tosi hyvillä fiiliksillä ja ihan tosi innoissaan lähdössä ekoihin olympialaisiin.
2: Mahtavaa. Tota, sun henkilökohtainen kiekkoura on mennyt nyt Pohjois-Amerikan suuntaan ja siis Vermoontin yliopiston joukkoessa, niin mikä on saanut alun perin lähtemään Yhdysvaltoon?
4: No aikana mietin, että mä haluan mennä ennekin muualle pelaamaan kuin Suomeen ja sitten Jenkeissä on tosi hyvä mahdollisuus just yhdistää opiskelu ja pelaaminen. Niin, niin sitten mä vierailin Vermontissa ja tykkäsin tosi paljon joukkueesta. Ja sitten toi Burlingtonin kaupunki on tosi semmoinen jenkkimittakaavassa pieni, pieni, niin sopii sitten niinku tosi hyvin itselle. Tykkäsin kampuksesta ja ympäristöstä, niin sitten niinku se ehkä sai, sai lähteä sinne, että pystyy yhdistämään ja kouluun kouluja. Sitten on myös vielä niinku tosi, tosi kiva ympäristö ja ihmiset ympärillä.
2: Voitko hieman kertoa nyt, että millaista se suomalaisena on pelata naisten yliopistosarjassa? Varmasti moni, moni kuuntelija on nähnyt jossain U20-kisoissa jotain pätkiä, mutta millaista se arki siellä?
4: No arki on tosi, niin kuin, niin kuin, voisko sanoa, ammattimaista. Mä tykkään siitä ihan sikana, että just hallilla ja niin kuin koulu on tosi hyvin helppo yhdistää urheiluun ja reenien kanssa ja opettajat niin kuin, ymmärtää, jos pitää olla pelien tai reenien takia pois, pois koulusta ja silleen, niin kuin siinä mielessä tosi ammattimaista touhua. Ja meillä ainakin on niin kuin jääkin käytössä aika, aika hyvin silleen, että jos haluaa vielä tehdä ylimääräisiä taitoja tai muita, niin sit sinne niin kuin pääsee, pääsee kyllä niin kuin jäälle aina kun haluaa. Ja sitten tota, just sille, että urheilijoilla meillä on niin kuin oma sali siellä ja silleen, niin sekin on ihan tosi, niin kuin, että olosuhteet on aivan niin loistavat nais, naiskiekon näkökulmasta varusteet tulee ja, ja muut välineet sieltä sitten niin joukkueen puolesta, mikä auttaa niin tosi paljon. Ja jos miettii muuten jääkiekkoa siellä Pohjois-Amerikassa, niin mä kyllä tykkään siitä, kun niin pienessä kaukalossa niin tilanteet tapahtuu tosi nopeasti ja on, silleen niin kuin, on nopeata se peli, niin, niin se on ollut kyllä sellainen juttu, mistä mä olen tykännyt.
2: Jos näihin olympialaisiin lähdetään, niin teillä on hetki vielä noita karanteeneja tosissaan vielä, vielä tota, jäljellä, niin nyt Pekingin ja saapuvilta urheilta edellytetään todella piukkaa tota, koronaprotokollaa ja testailua, niin meneekö jo niin sanotusti luonnostaan vai aiheuttaako nämä harmoita hiuksia siellä otella?
4: No menee kyllä aika lailla luonnostaan, että testeihin on ehtinyt ottua ja ja sitten, vaikka tuossa ehkä syksyä aikana vähän pääsi jo maskeista eroon ja sillä lailla. Eli vähän normaalin elämää, mutta sitten taas joulua kohti on rajoitukset vähän tiukentunut joka puolella maailmaa, niin kyllä, kyllä niihin on aika lailla jo tässä tottunut.
2: No hyvä. Nyt onko sitten semmoinen juttu, että kohtaatte alkusarjassa siis maailmanrankkingin nyt parhaat maat, eli Suomi, USA, Kanada ja Sveitsi taisi olla siinä vielä mukana, niin aalokkaisesti kaikki maat menee sitten nyt ekaa kertaa pudotuspeleihin, niin näetkö tämän hyvän asian?
4: No kyllä mun mielestä on ainakin hyvä, että saa heti alkuun kovia pelejä, ja just niin kuin sanoit, niin kohdataan siinä maan, maailman niin kärkimaat, niin mun mielestä on tosi hyvä, koska sitten sit siinä saa hyvää harjoitusta niihin pudotuspeleihin ja siihen niin kuin pudotuspelitempoon, että kyllä mä näen sen niin kuin hyvänä, hyvänä asiana.
2: No mutta mitä Sini Karjalainen tuo nyt sitten tähän ensimmäistä kertaa tuonne jälleen. Eli mistä nyt panit tunnistaa Sini Karjalaisen kentällä?
4: No sellaista, sanotaanko vahvaa puolustuspelaamista ja kamppailupelaamista. Ja sitten mä annan kyllä hyviä sellaisia simpeleitä, helppoja avauksia ja peliä edistäviä syöttöjä. Ja sitten ehkä sellainen periksi antamaton asenne niistä jäällä kun jää ulkopuolellakin sitten kyllä
2: näkyy. Mitkä sitten taas niin kuin Suomen vahvuudet on nyt tässä teidän? Olette nyt ollut hetkeen jo kumminkin harjoitelleet ja päässeet tutustumaan. No nyt, miltä näyttää, mikä on Suomen vahvuus nyt sitten, kun lähdetään kaatamaan taas isoja maita tuon Olu-Pekentä.
4: No ainakin just niin kuin sanoit, että kun ollaan päästy yhdessä nyt harjoittelemaan, ja sitten on, on vielä kuitenkin paljon kokeneitakin pelaajia joukkueessa, meidän muutamien nuorten ja niin kuin uusien lisäksi, niin mun mielestä se näkyy kyllä hyvin, että on niin kuin sellaista, Tiivistä viisikkopeliä joka puolella kenttää. Ja mä näkisin, että me ollaan myös tosi niin kuin luisteluvoimainen joukkue. Ja totta kai meidän niin kuin loistava maalivahtipeli ja sitten peli niin yv kuin av niin ne on kyllä semmoisia, mitä mä näkisin, että on meidän vahvuuksia.
2: Nyt tuonne Pekingiin ei ainakaan suomalaispaneja. Nyt teillä ei ole ihan, ihan varmaa tietoa, ei vielä ole, ole ainakaan tullut, että tuleeko paneja nyt ollenkaan sitten paikalla. Mutta hirveästi suomalaispaneja nyt ei ole tulossa, niin... Mitä terveisiä haluaisit laittaa tuonne suomalaisfaneille kotisoville, että katsovat kisoja, niin... tai jos katsovat, että pitääkö katsoa?
4: No ehdottomasti laittaa semmoisia terveisiä, että, että ei muuta kuin kello soimaan, onko se sitten, vai, vai onko se... se saattaa tulla Suomessa itse asiassa hyvää aikaa, kun siellähän me ollaan etu niin edellä, riippuen onko, onko aamu- vai iltapeli. mutta jos on aamupeli, niin sitten pitää laittaa kello varmaan yöllä soimaan Suomessa, mutta ehdottomasti kannattaa rahautua TVn tai, tai tietokoneen ääreen ja kannattaa sitten kotisohviltakaan paikan päälle, ei, ei pääse nauttimaan näistä peleistä.
2: Joo, suomalaiset kun on nyt urheilukulua kansa, ne varmaan sitten pomotkin ymmärtää, jos työpäivän ajalle, ainakin 10.40 tai siellä on yksi, yksi aika, kun alkaa, alkaa pelit, niin varmaan pomotkin ymmärtää sitten, jos hetkeksi laitetaan työt, työt
4: Joo, siinä olisi hyvä semmoinen pikku, pikku tauko töistäkin, niin sitten jaksaa töitä paremmin kuin vähän. Katsoa urheilua välillä.
2: Niin, niin pitää nyt kaikkien tehdä. Hei, sporttimeisterit, kiittää ja toivottaa mitä parhainta menestystä nyt naisleijunalle Pekingiin. Kiitos paljon, Sini Karjalan. Kiitos.
0: Näin, siinä oli Sini Karjalaisen kuulumisen. Millainen mielikuva sulle jäi lifu tästä nuoresta naisleijuna urheilijasta?
2: Siis todella hyvä kuva. Siis niin positiivinen Voiko sanoa näin, että todella ihana persona, että siis kouluhommat hoidetaan tuossa samalla, siellä Vermontin yliopistossa kumminkin ei se, ei se helppo ole se opiskelukaan siellä. Ja sitten se, että just tuo ammattilaisuuden niin kuin raja siihen, että kun on velvollisuuksia, mitä pitää tehdä, niin jotenkin se paisto, että tässä oikeasti halutaan yhdistää urheilu, opiskelu ja menestyminen. Niin ihan varmasti tulee olemaan Suomen, Suomen tota, niin kantavia voimia sitten tulevaisuudessa.
0: Ja ylipäätään, kun puhutaan naisleijonista, niin on tietysti hyvä ottaa esille se, että naisleijonathan on tällainen ilmiö, joka on esillä aina, se on aina kaksi viikkoa esillä, kun on olympialaiset ja ruvetaan puhumaan siitä olympiamitallista, koska naisleijonat on aina... Vahva ehdokas vähintäänkin sille pronssille, no yleensä juuri sille pronssille. Ja sitten on se kolme vuotta ja 50 viikkoa, niin sitten ei juurikaan puhuta naisleijonista sillä välillä. Sitten taas kun tulee olympialaiset, sitten se on yhtäkkiä niin kuin taas tässä pöydällä, niin onhan se, onhan se tietysti vähän surullista. Että muuten, muuten on tänä syksynä puhuttu lähinnä tuosta leijona TV:stä, joka ei toimi, jossa naisten pelejä pitäisi nähdä, mutta se ei toimi niin kuin pitäisi. Ja sitten on ollut tämä Noora Räty vastaan Pasi Mustonen tämmöinen miekkailu, joka on jatkunut siellä aika pitkään, niin, niin tota, mitä, mitä ajatuksia Julius sinussa on herättänyt tämä rätyvastaa Mustonen? Jos me nyt vielä käsitellään tässä sitä, kun kisat ei ole alkanut, koska siitä kun kisat alkaa, niin sittenhän ei puhuta enää niistä urheilijoista, joita kisajoukkueeseen on valittu. Ellei Norra nyt tuu sitten, hän olisi se vara, vara vai miten se meni?
1: <laughs> Joo, tota... Um... Mä oon siis pasimuistunut sen tavannut muutamaankin otteeseen. Ja, ja tota, niiden puheiden perusteella, mitä mä oon hänen kanssa puhunut, ja ollaan puhuttu jääkiekosta ja, ja milloin ollaan puhuttu Ryan Lassista ja muista, niin, niin tota, ne, m- muutama kerta, niin on tullut semmonen, vain niistä kerroista huomioon, kun ne ole useampaa kertaa häntä tavannut, niin tuli semmonen niinku reasonable guy tyyppinen ratkaisu. ja Mun täytyy sanoa, että valitettavasti nyt kyllä tämä nykyinen epistola niin vetää kyllä pikkaisen tätä mun ajatusta vessanpöntöstä alas, koska ää, mä en tiedä, mikä Pasi Mustosen oikea ajatus on. Mutta se oikea ajatus ei ole se seitsemän minuutin monologi, minkä hän me, meille yritti syöttää. Ja, ja fiksu ihminen, ja fiksu, täytyy olla jollain tavalla fiksu, kun valmentaa, niin tietää, että tuollainen systeemi, minkä hän itse loi, että täällä on joku vara ykkösmaalivahti Suomessa. Ja samalla hän niin kuin näyttää niin kuin ahteriaan kakkos- ja kolmosmaalivahdille, että teistä ei ole mihinkään. Jos Keisola nyt loukkaantuu, niin me lennätetään Suomesta teidän eteen yksi veskari. Ja hän puhuu, että Noora Räty olisi ollut huono siinä kakkosmaalivahdin roolissa. Ää, ei. Jos, jos se ongelma on siinä, että Pasi Mustonen ei siedä Norra tai heillä on jotain henkilökohtaisia ongelmia, niin sit sä sanot se äänen. Sä sanot, että mä jätän pois, koska mun mielestä se on henkeä ja mua vastaan, että Norra ei ole tässä joukkuessa piste. Ja okei, sitä voidaan sanoa, että se on väärin. Koska kyllähän nyt sulla täytyy olla, jos se on maailman niin kuin parhaita, ei paras naismaalivahti, niin kyllähän se olympialaisesti täytyy olla mukana. Mutta se on silloin selvää viestintä. Mutta nyt tavallaan niinku, jätettiin niinku, kaikki hirteen. Tää on, niinku, siis, mulla, niinku, jos mietitään niinku, ammattilaisurheilua, niin tämä on, niinku, on jollain tavalla, niinku, tulee niinku, pelleilyfiilis tästä. Että et, niinku, omia henkilökohtaisia kaunoja tai, tai fiiliksiä, niin ne upotetaan sitten tällaiseen niinku, ihmeelliseen säätöön. Ja, mulla meni, mulla meni niinku, maku. Ja, ja mun mielestä niinku, se ei ole väärin pelkästään Noora Rätyä kohtaan. Jo häntä kohtaan. Mutta se on väärin koko tota joukkuetta kohtaan, sun väärin räisestä kohtaan, sun keisalaa kohtaan väärin. Siinä niinku, kun aina puhutaan, mä heitän, tai anteeksi tuli pitkä monologi, mä nyt alan kuulostaa Pasi Musto kohtaan, mutta <tos> ei tule seitsemän minuuttia. Mutta tää on hyvä esimerkki. Jussi Ahokas sanoi TPSn pukukopi, äh, pukukopissa, taisi olla s pelin jälkeinen, there's no I, there's only we. Ja nyt tässä on niin Pasi Mustonen ja joukkue. Ja, ja se on mun mielestä niin kestämätön tilanne. Ja jokuhan voisi ajatella, että haluaako tuo joukkue pelata Pasi Mustoselle. Niin fakta on se, että olympialaisiin ei et pääse hirveättävän monta kertaa. Niin mä en jaksa, uskoa sellaista tilannetta, että tytöt jättäisi tai niin kuin, ne editä pelaamatta sen takia, että Pasi Mustosella ja Norradylla on ollut näitä. Mutta mä toivon, mä toivon että sitten kun tämä kaikki on ohi, niin... Pasi Mustosella olisi miestä nousta, nostaa käsi pystyyn virhemerkiksi ja sanoa, että sori, että nyt meni pikkasen vihkoon, mutta tulipa kisät pelattua. Koska, koska tuo niinku heikointa viestintää päävalmentajalta, suomalaiselta päävalmentajalta, mitä olen nähnyt pitkään, pitkään aikaan. Ja, ja, ja siis, niinku, mulla on vähän jopa hävettää. Mm. <laughs> se, on niinku, se on se on, se... Mä, mä häpeän. On. Kukas mä niin häpeän. Sanoi? Niin, kyllä. Mä häpeän. Ja, ja tota, Pasi Mustonen voi tämän jälkeen tulla linjoja pitkin mulle ja soittaa vaikka mulle. Ja... Mä mielellään kuuntelen sitten sen oikein selityksen, miksi, tää, miksi nä, tähän on päädytty, koska se selitys, mikä meille annettiin, ei ollut varmasti se oikea. Mutta, mutta ei, ei näin toimita ammattilaisurheilussa. Ei vaan toimita. Ja, ja tota, kyllä se yleinen konsensus on, kun katsoo noita twiittejä ja viestejä ja kaikkea muuta, mitä nykyiset tai varsinkin entiset kiekkoilijat on laittanut, niin kyllä ne niin kuin näyttää aika vahvasti sen, että kyllä, kyllä räty on kaikkea muuta kuin paha tässä tarinassa.
0: Mm. Tässä täytyy muistaa sekin, että Pasi Mustonen on niin hän on rampa-ankka, mikä tarkoittaa sitä, että hänen sopimuksensa loppuu joka tapauksessa näihin mm. kisoihin. Eli vaikka Suomi häviäisi kaikki pelit tai voittaisi kaikki pelit, niin Pasi Mustonen ei jatka. Hänelle on valittu seuraaja, mm. joka on nykyinen apuvalmentaja. Että siinä tavallaan niin kun ekana tulee mieleen, että se on vähän, vähän tämmöistä mustosen Miekkailua ehkä, että hän haluaa niin kuin näyttää, näyttää vielä tässä tavallaan viimeisillä, viimeisiä viikkoja, kun hän on Suomen päävalmentaja, niin tavallaan tulee vielä tämmöinen, että saatana, mä näytän kaikille. <lacht> mä valitsen siihen joukkueeseen just ketä mä haluan, että mä en kuuntele muita, koska siis mun mielestä tässä on, noora hän on, hän on hirveän hyvä median kanssa, niin kuin tiedetään, hän on Suomen tunnettu jääkiekkoilija tällä hetkellä, niin siinähän oli myöskin sitä silloin syksyllä, kun muistatte, noora ei valittu yhteen tällaiseen harjoitusturnaukseen. Niin hän itse nosti sen esille tuolla sitten sosiaalisen median kautta ja ihmetteli, että mitäs näin. Ja sitten nousi esille, että heillä on Mustosen kanssa tätä kärhämää. Ja siitähän sitä on sitten palloteltu eteenpäin sitten vähän puolia toisia. Ja nyt ilmeisesti tilanne on se, että, että, että tota, Mustonen on pyytänyt häntä vara-ykkösmaalivahdiksi, vara mutta Räty ei kuulemma vastaa hänelle. Eli Räty on goustanut Mustosen. Tiedätte tuolta treffailumarkkinolta ehkä, mitä se tarkoittaa. <laughs> tarkoittaa, niin, niin tota, Onko, onko sitten ihan puhdas pulma mitä, mitä sä, Livu, sanot tähän?
2: No ei, varmasti siis. Monesti, monesti on kuullut ja mullekin on sanottu sen, että väittelyyn tarvii aina kaksi ja Britan tarvii kaksi. Tässä tapauksessa ne on mustone ja rätty. Eli missään tapauksessa kumpikaan ei ole täysin oikeassa, kumpikaan tuskin on täysin väärässä tämän asian suhteen, mutta nyt siis. Mä kuulin sen kilinän, kun Julius tuosta pajat pajatsun tyhjensi, mutta sinne jäi mulle pari, pari pientä, pientä hilua, mihin voin ottaa kiinni, niin, mutta se on aika lailla tuli tuossa Juliuksellakin. Siis se, mikä tästä kaikesta, ketkä tästä kärsii, on se muu joukkue, mutta nyt tuo vielä yhden, yhden momentin, siis koko suomi kiekkoja Suomi-fanit kärsii tästä eniten. Silloin kun oli tämä torstain tiedotustilaisuus, missä missä joukkue julkistettiin, niin ajattelin, että heti pitää mennä katsomaan, että mikä on se lopullinen joukkue. Kiinnosti todella paljon. Ei muuta kuin Googleen ja hakusanat oikein, naisten joukkue, Pekingi ja näin poispäin. Ensimmäiset 20 otosta, mustonen räty, räty, mustonen, 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 räty, räty, räty ja näin poispäin missä se joukkue oli. Okei, okay, siinä voi olla se mun tiedonhakuprosessi saattoi olla vähän huono, mutta sinänsä kyllähän se joukkueen pitäisi, kun kirjoitin siihen, että se joukkue niin ei tule kuin pelkkiä otsikoita rädystä ja mustasta. Mulla meni oikeasti aika kauan ennen kuin mä löysin sen joukkueen. Nyt se löytyy, kun nyt se on tallentunut tuohon tietokoneelle. Nyt se tulee ihan parilla, parilla klikkauksella, mutta siis se, että kuinka varjo on se koko joukkue, ja nyt tämä koko turnaus on jäänyt. Onneksi nyt tämä kisoja, ja kohta tämä saadaan meidänkin osalta nyt käsiteltyä, niin se voi unohtaa, mutta sitten ehkä kisojen jälkeen, mutta taisi kisojen ajaksi, että miten tämä homma menee. Mutta kyllä tämä siis on ihan vitsi. <laughs> Et siis ei, ei niin kuin Julius sanoi tuossa sen todella hyvin. Kelatkaa nyt uudestaan, mitä Julius sanoi. Kelatkaa sen pari kertaa, ja miettikää.
1: Siinä on oikeasti aika hyvin tämä homma kiteytetty, mutta onhan on. tämä ihan vitsi. Se on vitsi ja mä vielä siihen te- Tepon juttuun, kun sä sanoit, että onko Noora Räty, että hänelläkin osansa varmasti on, varmasti on osansa, sitä ei käy kiistäminen ja, ja tietysti tämä tällainen niin koustaaminen ja vastaan vastaille viesteihin ja kaikkea muuta, niin se on sitten, sillä ei ratkaista yhtään mitään. Tämä on vähän niin kuin sama asia kuin Twitterissä porukka blokkailee toisia ihmisiä. Mä en ole koskaan elämässäni blokannut ketään somessa. Ja mä en, niin kuin, mä, en, niin kuin, mä en saa siitä kiinni, mikä se, niin kuin, mikä se niin kuin ideologia on. Ja tavallaan niin tämmöinen niin täydellinen ghostaaminen tällaisessa tilanteessa, jossa sun on pakko kuitenkin vastata siihen tavallaan asiaan. Sä et vaan voi jättäytyä, että no mä nyt jään tänne ja tehkään mitä teette, koska... Koska tota, niin kuin se voisi sanoa, että en tule, että näillä säännöillä en tule tai, tai näin päin pois. Mutta, tota, mutta et, että tavallaan niin Norra radiolle olisi ollut mahdollisuus olla tässä tilanteessa, nousta tämän tilanteen päälle vielä tässä lopussa. Ja näyttää, näyttää että okei, että mä olen nyt tämä vara ykkösmaalivahti täällä kotiin ja mikä tämä mustosen termi onkaan, tai sitten sanonut että mun mielestä on parempi, että täältä ei lennätetä yhtään ketään, yhtään minnekään. Että ne, jotka on lähtenyt sinne Pekingiin ja elää sitä arkea, on joukkueen kanssa yhdessä ja se tiimi hitsautuu siihen yhteen, niin ne silloin yhdessä ratkaisee ne mitallit. Ja, ja sit jos tulee tosi hätä, niin sit hän voi tulla sinne. Mutta ei se niin mene, että hänet lennätetään sieltä, jotta hän voi olla ykkösmaalivahti. Kyllä. Silloin, Kyllä. Va- jos hän on kakkosmaalivahti, Eli Anni vara varamaalivahti, niin sittenhän on Juman kautta kakkosmaalivahti ja hän on paikan päällä. Niin voisi, että tällainen niinku, tämä ehkä niinku tekee taas niinku siihen rädyn ikään kuin sädekehään. Mutta tota, kyllä mä niinku sanon, että kuitenkin lopullinen päävastuu joukkueen johtamisesta on joukkueen valmentajalla. Ja, ja jos se joukkueen joht- johtaminen ja koko, koko muu paletti hajoaa kasaan, niin se on sitten valitettavasti, se on valmentajan vastuu.
0: Mm. Niin, pitäisikö toi vielä, vielä tiivistää, niin tota, ainakin, ainakin itsellä niin luen tämän tilanteen sillä tavalla, että Mustonenhan yrittää vähän niin rakentaa sellaista, että, että, tota, että tavallaan niin räty ei mahtu samaan joukkueeseen, vaikka, se, vaikka tämän Keisalan kanssa, että jos siellä olisi Keisala ja räty, niin räty tavallaan hengittäisi siihen niskaa ja sitten ehkä myöskin medialta tulisi paineita, jos tämä Keisala pelaa huonon pelin, niin sitten kysyttäisiin, että miksei tuo räty pelaa, ja, ja kaikkea tämän tyylistä, mutta kyllä mun mielestä tämä niin on nimenomaan niin, että Mustonen ja räty, on, on se, mikä he eivät mahdu samaan joukkueeseen. Just Eli näin. heidän egot heidän eivät mahdu samaan koppiin tällä hetkellä.
1: Just ah. näin. Ja, ja jos se on niin, että Noora Räty olisi paska pukukoppipelaaja ja se myrkyttäisi koko pukukopin, niin kyllä se olisi varmaan tullut niin yleisessä konsensuksessa ilmi, että nuora Rätyä ei joukkue kaipaa sinne. Mutta kyllä tästä kaikesta nimenomaan paistaa se, että se on Pasi Mustonen, jollain on, on tämän asian kanssa, ja silloin hänen Päävalmentaja täytyisi pystyä se nielemään, koska se on suomalaisen jääkiekkoilun etu. Aamen.
0: Onko, onko tämä käsitelty nyt tämä aihe?
1: Aika lailla. Hei, mulle tuli Whatsappiin viesti. Olisiko Pasi mustone? Onko Pasi? <laughs> Ei ole.
0: Pasi, Pasi laittaa Julle, lopeta paskan puhuminen. Kyllä, kyllä. <laughs> no niin. Mä tiedän
1: missä sä asut.
0: <laughs> varo, ettei pala, pala talospala.
1: Pa, niin, varo, ettei talouspala.
0: Eli Rautikorpi. Niin, tota, itse turnauksesta, nyt mekin on puhuttu Räty Mustonen asiasta tähän mennessä, mutta nyt ei puhuta siitä enää, puhutaan itse turnauksesta, niin tämä on aika mielenkiintoinen tämä olympiaturnaus. Ensinnäkin turnausformaatti, sehän on aika, aika erikoinen, eli siis kymmenen joukkuetta, nyt ensimmäistä kertaa olympialla siis kymmenen naisten joukkuetta, ja nämä on jaettu kahteen viiden joukkuen lohkoon, tämä on sama systeemi kuin MM-kisoissa, eli meillä on tämä A-lohko, missä on nämä niin sanotusti parhaat, siellä on USA, Kanada, Suomi, Ru, tota, Venäjä ja sitten vielä Sveitsi. Ja sitten on tämä huonompien B-lohko, missä siis parhaat on Tsekki, Ruotsi, sitten siellä on vielä Kiinaa, Japania ja Tanskaa. Ja idea on siis siinä se, että ensin molemmat pelaavat keskenään tämän alkulohkon, ja sen jälkeen sitten kaikki tästä A-lohkosta, eli Suomen lohkosta, menevät puoliväliäriin, ja lisäksi tästä B-lohkosta tulee huonompien lohkosta vielä, ne kolme parasta tulee sinne puoliväliä, eli saadaan yhteensä se kahdeksan puoliväljärjen joukko, että ja sitten pelataan normaalisti puoliväljärjät. Niin edespäin, niin, niin onhan tämä peliformaatti tietysti hyvin poikkeuksellinen, jos vertaa siihen, miten, miten miehissä vaikka pelataan. Ihan jos siitä lähdetään, niin, niin Suomi pelaa siis USAta Kanadaa vastaan alkulohkossa. selkeen, sieltä tulee Sveitsi ja Venäjä, mutta periaatteessa Suomi siis voi voittaa nämä kaikki pelit. Suomi voi hävitä kaikki pelit Suomi joka tapauksessa puoliväljärissä.
1: Niin, se on, se on mielenkiintoinen, mutta tota... Se on vähän niin kuin jälkeen, arvokisossa aina, niin tota, kuitenkin lähtökohtaisesti se on aina se ensimmäinen purotuspeli, joka aina määrittää sitten kuitenkin lopulta, onnistutaanko vaikka epäonnistutaan. Että, että silleen se, se lainalaisuus tässä säilyy. Mutta, mutta tietysti kyllähän tämä nyt tietysti, tämä antaa ehkä vähän enemmän happea tuohon alkusarjaan, alkusarjaan mutta tota, mut, mut, se, että... Jäädäänkö alkusarjaan vai, vai jäädäänkö puoliväli eri, niin mä en näe isossa kuvassa sit sillä niin suurta. Mm. Toki se on aina farssi, jos alkusarja alkusarjaan jäät, jäät, mutta tavallaan niin kuin, että se, se, se epäonnistuminen on kuitenkin, kun se puoliväli hävitään, niin se epäonnistuminen on kuitenkin se aina, mikä siitä, se viimeinen maku on, mikä siitä jää suuhun.
0: Kyllä. Et lähinnä tuossa on, on se, että kun Suomikin aloittaa USA ja Kanada peleillä, niin mm. lähinnä, lähinnä nyt puhutaan siitä, että sillä ei ole periaatteessa siis mitään väliä. Sä voit ottaa USA tai Kanalta turpaan tuossa vaiheessa 10 nolla. Sillä ei ole väliä. Sä oot joka tapauksessa Suomi on puoliväliarissa ja sieltä tiedetään, että tulee B-lohkon puolelta todennäköisesti. Sitten sieltä tulee tsekki tai ruotsi. Okei, jos Suomi sijoittuu paremmin tässä omassa lohkossaan, voi tulla myöskin Sveitsi tai Venäjä, mutta tota, e- joka tapauksessa niin periaatteessa USA ja Kanada pelit on vain Jossakin määrin ne on jopa harjoituspelejä, nämä kaksi ensimmäistä alkulohkupeliä. Se on, se on aika mielenkiintoista tuossa pelisysteemissä. No se on,
1: se on. Et tietysti jollain tavalla niinku haetaan asetelmia. Ja kyllä mä niinku kuitenkin, vaikka siis isossa kuvassa se on noin, niin kuin sä selitet, selität, niin jotenkin niinku aina, kun pelataan Yhdysvaltoja ja Kanadaa vastaan, niin kyllä se on kuitenkin aina se, se että jos Yhdysvallan ja Kanadan pystyy voittamaan... Niin se on niin kuin niin iso asia. Tässä mennään vähän niin kuin vuosia taaksepäin. Muistetaan Suomen niin jääkiekkohistoriaa miehissä mennään sinne 90-luvulle vielä, kun ne ei ollut oltu opittu voittamaan. Niin aina kun pelattiin näitä isoja maita vastaan, niin se jo, että sä voitat ison maan alkusarjassa, niin sähän oli jo niin iso asia. Tai voitat jonkun lohkon tai... Suomi voittaa lohkon kaksi sekuntia niin Venäjän vastaan tasoitus, niin, niin se on niin kuin maailmanmestarus. Niin kyllähän tässä vähän niin kuin edelleen niin kuin Ruotsi, tuota, Suomen naisjääkeekkoilla on niin kuin tavallaan sama, että haitellaan sitä asetelmaa, että opitaan voittamaan. Niin näähän on tavallaan hyvä askelusta siihen, että näitä kun voitetaan yksi, kaksi, kolme, niin sitten yhtäkkiä huomataan, että Lähtökohta ei olekaan se, että kat, lähdetään katsomaan, että voitetaan, kun vaan lähtökohta muuttuu vuosien saatossa to, to, toivottavasti siihen, että me voitetaan. Ja sitten jos me hävitään alkusarjassa Yhdysvalloille Kanadalle, niin sitäkin voidaan niin kuin pitää pettymyksenä, koska silloinhan me tiedetään, että suomalainen naisia ei on mennyt eteenpäin. Kyllä,
0: kyllä. Et ehkä se on enemmän meille, meille kisojen seuraajille ja faneille, että, että jos hävitään se alkulohkopeli, niin ei tavallaan se ei, niin kuin, se ei niin muuta mitään, että... Suomi saa todennäköisemmin uusimman mahdollisuuden sitten välierissä, jolloin tulee taas se USA tai Kanada.
1: Joo, niin. ei tarvitse vielä sen jälkeen laittaa Suomi paitaa niin sanotusti takkaa.
0: Eikä tarvitse ketään heittää <laughs> pussin alle, vaikka paitsi korkeintaan se mustone. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Joo, se on. Joo, niin sehän on, että jos Suomi nyt ottaa tuossa hirveästi pataa ja Suomi häviää isomaalisesti ja Yhdysvallat ja Kanada painaa yhteensä 15 maalia Suomen reppuun, niin siinäpä sitä sitten
0: ollaan. Mm. Nämä USA ja Kanada, nämähän on ollut tietysti, ne on ollut ihan ylivoimaisia tässä, tässä naiskiekossa, niin kuin tiedetään. Olompealaissa naiset on pelannut kuusi kertaa, Kanada voittanut neljä ja USA kaksi. Ja ainoastaan Ruotsi on ollut näiden osa finaalissa, eli vuonna 2006 Ruotsi ylsi sinne myöskin finaaliin. USA voittanut 98 ja 18, välissä, välissä Kanada voitti neljä, niin onhan nämä siis, on ihan hirvittäviä jättiläisiä. Eli jokainen kerta, kun Suomi onnistu, onnistuisi voittaa USA tai Kanada, niin kyllähän se niin on ihan, ihan valtava juttu, jos siihen pystytään venymään.
1: Kyllä, ja se on nimenomaan, se on niin rahaa pankkiin tulevaisuutta varten, vai mitä Lifu? No se on tässä itsekin koko ajan, koko ajan omaa pankkia tässä pitää laittaa,
2: mutta se, että Karjalainen tuossa sanoikin jo tuossa haastattelussa, että hän näkee tämän hyvän asiana, että kohdataan tuossa nämä tota, maailmanrankkingin ykkösmaat heti, heti alkusarassa ja sitten on se mahdollisuus kuitenkin sitten, tai hän nyt ei puhunut mistään mahdollisuudesta, vaan sitten että totta kai kaikkia pelejä lähtevät voittamaan, mutta se, että se voi olla se kirous tai siunaus, että se, että miten tuo menee, esimerkiksi se eka peli siitä, niin siinä on just se, että onko se olla toiseen vai kymmenen toiseen suuntaan. Niin se on aika, siinä pitää joka tapauksessa
0: reagoida jollain tavalla. Mm-hmm. Kyllä. noi edelliset mm oli tosi vähän aikaa sitten, ne oli elokuussa, ja nämä joukkueet on myöskin hyvin, hyvin samanlaiset kuin siellä, ihan pieniä muutoksia on, niin ne antaa aika paljon suuntaa, koska Suomen ohjelma on tismalleen samanlainen, niin silloin Suomi hävisi USA 3-0, kanalle sitten voitettiin Sveitsi 6-0, Venäjä 4-0. tuli Tsekki, se oli tiukka peli 1-0. Sitten hävittiin USA-väliäriessä 3-0. Pronssipelissä voitettiin Sveitsi 3-1. Eli sanotaan, että jos pitäisi ennustaa, niin kyllähän tuo Suomen turnaus todennäköisesti tulee jälleen noudattelemaan aika lailla tällaista, että näille isoille todennäköisesti hävitään. Sitten voitetaan Sveitsi-Venäjä. Sitten puoliväriessä Tsekki-Ruotsi pitäisi voittaa. Ja sitten tulee taas se superpeli, se välierä. näitä Huippumaita vastaan ja siinä pistetään parhaimmiten kampoihin ja sitten jos hävitään, mennään bronssipeliin, missä tulee todennäköisesti taas Sveitsi, joka tällä hetkellä on kuitenkin sitten se Suomen, Suomen ykkösaaste, kun puhutaan tuosta pronssi mitalikamppailusta. Että tavallaan tämä on niin kuin aika helppo ennustaa etukäteen, miten tämä turnaus menee. Voitte, voitte tarkistaa sitten jälkikäteen, että menikö se näin, mutta siis no, kyllä, se, itse... kyllä se aika paljon näin menee.
1: No itse asiassa tässä, nyt kun sanoin, niin toisaalta MM-kisoja tuota, olympialaisia ei tarvitse nyt tässä ollenkaan pelata, että me voidaan oikeastaan siinä Pekingin kentällä ripustaa Suomen maajoukkueelle suoraan pronssit kaulaan ja sanoin, että kiitoksia ja ei muuta kuin hyvä alkanutta vuotta, että niin, eli Suomelle otetaan tästä pelattu bronssi.
0: <tos> Pelaamalla bronssi, joo. Mutta ylipäätään vielä viel tuosta naiskiekosta, jos halutaan jotakin sanoa, niin, niin mitä mieltä olette siitä, että se on aina, aina tämä, että kolme vuotta ja 50 viikkoa niin ei paljon puhuta. Ja sitten, sitten taas vähän sama kuin mitä tuossa Samin kanssa puhuttiin, lumilautelu freestyle. kyllä nekin on Suomessa marginaalissa. Ja sitten kun tulee olympialaiset, niin sitten koko Suomi on niin sanotusti siellä takana, että yes nyt jaadetaan mitalli ja hyvä René ja ketä ne muut oli. Ja sama juttu naiskiekossa, että nyt ollaan jes, niin ja sitten viikkokisojen jälkeen, niin ihan sama, ihan sama.
1: No se on tietysti, se on vähän niin tämä tarjonnan, tarjonnan laki, mikä tässä nyt niin määrää, että kun mietitään naisjääkiekkoa, niin mä aika paljon käytän sosiaalista mediaa, ja, ja mä yritän täältä aina silloin, täällä on hakeakkin, Klippejä esimerkiksi, jos mä menen Instagramiin tähän feedille, mikä näyttää, että mitä mä tykkään katsoa tai mulle niin kuin eri... Tai niin kuin, vähän tämä niin kuin For You Page-tyyppinen ratkaisu. Niin kesällä, kesällä tää on täynnä golfia ja, ja sitten talvella niin täällä on salibändiä ja jääkiekkoklippejä ja kaikkea muuta. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että aika harvoin mulle tulee naisjääkiekosta mitään klippejä vastaan. Joskus kun käy katselemassa näitten naisia keekkoille, joiden Instagrama ja niiden kautta käy katsomassa klippejä, niin siitä huolimatta, niin vaikka vähän yrittää tuohon suuntaan algoritmia työntää, niin, 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 niin tota, niitä klippejä tulee vähän vastaan, koska eihän näitä hirveästi Suomessa näy missään. Niin kyllä on vaikea puhua, jos ei, jos ei, niin kuin, jos ei se ole tavallaan tuossa niin koko ajan läsnä sosiaalisessa mediassa ja mediassa. Että se on niin kuin, sitä pitäisi saada enemmän näkyviin, silloin sitä puhettakin todennäköisesti varmaan riittäisi, että... että että kyllähän se niin kuin ihan jokaisessa asiassa, että, että joku mestiski, niin, niin mestiksestä välttämättä niin paljon on puhuttu. Totta kai jonkin verran puhutaan, mutta tavallaan sit jos me saadaan niin tyyliin vähän niin kuin kuka nousee mestiksestä, jos nousisi tai me, kuka, mestiksen pudotuspelit silloin, kun vähän haippi nousee isommasta tai sinne menee joku mielenkiintoinen pelaaja, niin sittenhän se vähäksi aikaa nousee se juttu, että, että sitä täytyisi vaan saada enemmän näkyviin. Ja ehkä siihen, että ei, ei jäädä sitten pelkästään
2: sitä puheen tasolle. Että ainakin niin. nyt, nyt kun mietitään jääkiekkoja ja vaikka nyt salibändiä, kun mainitsitkin tuossa, niin se, että kyllä tässä niinku puhe, puhe on niinku lisääntynyt, mutta ne teot oikeasti puuttuu. Että niin just tämä tota, pelien näkyvyys niin sosiaalisessa mediassa kuin mitä Teppokin mainitsit tuossa, sitten striimetkin, niin se, että ei toimi. Niin, ja salibändissä osa, osalla ei ole siis varaa tehdä, tehdä pääsarjalle striimiä. Kun sitten taas jotkut tekee pikkujunioreilla striimiä, niin onhan se niinku, siinä se vaan huomataan, että siellä ne teot puuttuu. Että puhetta kyllä riittää ja se on hyvä, että puhet, puhetta riittää, mutta nyt olisi niiden tekojen aika myös sitten myös
1: mm. <tys> Joo,
0: oliko Jullella vielä tähän jotain? Ei
1: siis, ei, siis nimenomaan ja mä, mä kaipaisin tosi paljon enemmän niin... Niin sosiaaliseen mediaan ihan, ihan torintaklippejä, maaliklippejä, huippuhetkiklippejä, ää, j, harhautuksia, jotain sellaista, mikä niin pakottaa sen ihmisen ajattelemaan, että hei, että tähän näyttää
0: siistiltä. Mistä tätä näkee? Joo, no, eikö se ollut se Susanna Tapani, teki, teki joku semmoisen? se oli hirveän suosittu. Le- le- räjähti suoristaan. Ihan oikeasti teki. Ihan oikeasti teki. Joo joo,
1: niin, ah, se on mennyt ole. ihan <laughs> Niin se <laughs> niin ei siis, mennyt. Saa viittaa tähän ringenten rankkariin.
0: Kyllä, kyllä.
1: No mutta hei, se oli hi- hieno ja innovatiivinen ja nimenomaan se sai, se sai sosiaalisen median räjähtämään. Sehän, siis sehän, oli, niinku, sehän oli tietyllä tavalla niinku palvelus
0: hetkeksi aikaa. Mm. Mieluummin kuitenkin sitä kuin tämä mustonen rety, retyfaitti.
1: Ehdottomasti.
0: Joo, että jos halutaan vaittia, niin menisi sitten johonkin kehään vaikka ottaa sen Matsi. No joo, ei siitä sen enempää. Me jatketaan kohta sitten.
1: <tos> Mitä sä ehdotat?
0: <tos> Hiihtolajeilla jatketaan seuraavaksi. No niin, sporttimeisteriäden ja olympiajaksoa jatketaan. Ja seuraavaksi mennään sitten suomalaisittain ehkä puhuttavimpiin lajeihin, hiihtolajeihin. hihtoa yhdistettyjä ja ampumahiihtoa. Meillä pitäisi olla luurin päässä sitten siellä ee, Teemu Palkeinen, joka on varsin tuttu hiihtolajien asiantuntija muun muassa tuolta Twitterin puolelta. Tervetuloa Teemu.
5: Oikein, oikein paljon kiitoksia, että pääsin mukaan ohjelmaan.
0: Milläs mielellä näin, kun aivan juurikin näinä päivinä on olympialaisten se käynti, niin millainen sulontoi on tuo henkilökohtainen olympiakuume nyt näiden kisojen suhteen?
5: No aika, ainahan se jännittää, kun kisat lähestyy, mutta nyt pakko sanoa, että juuri kirjaamisesti kuumeen takia on vähän erikoinen fiilis tämä koronavirustilanne. Enemmän tuntuu nyt olevan puhetta siitä, että ketä kisoissa edes on kuin niinkään siitä, että mitä siellä tapahtuu, mutta toivotaan, että jahkakisat starttaa, niin pysyttäisiin suhteellisesti viemään läpi.
0: Mm, tosiaan, sieltä on urheilijoita tippunut tässä nyt matkalla ja vielä vähän epävarmaa, että kuka sitten lopulta kisoihin saapuu ja varmasti muutoksia tulee vielä sitten kisojen aikanakin. Mutta jos mietitään nyt ensin hiihtolajeja ja puhutaan tietysti Suomen joukkuesta ennen kaikkea, niin ensinnäkin tuo Suomen naisten porukka, sinnehän on valittu Jasmin Joensuu, Anne Kyllönen, Jasmin Kähärä, Katli Lylynperä. Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen ja Krista Pärmä-Koski. Niin tota, ensinnäkin Suomen naisista, niin millaisia, millaisia realistisia odotuksia, teemme sullaan on tämän Suomen naisporukan suhteen niin kuin yksilöinen ja sitten tietysti joukkueen puolella? Niin mitä, sä, mitä sä odotat naisilta?
5: Kyllä, mitä tavoitteessa tavo, tavo, puhutaan, että kymmenen kilometriä väliaika väliaikalähtöä, todella kovat näytöt sieltä suomalaisilta niin tältä kuin aikaisemmiltä kausilta ja Kokonaisuus näyttää, hyvä, kokonaisuus näyttää hyvältä. Suomella on hyvä huolto. Että minä olisin ehkä paremmin pettynyt, mikäli siltä, siltä matkalta ei tule mitään. Joko on kerrottu Niskaselle tai Varma koskee. muille. Niin näkisin, että se, jos, jos olisivat kymmenen joukossa yksilömatkoilla, niin silloin puhutaan hyvistä onnistumisista, että Kuitenkin nuorta porukkaa on, on just Joensuu ja Kähärä, niin he, heidän kohdallaan ehkä varovaisena vielä ja ympärällä vapaan sprintti ei ihan se paras matka. Mutta ihan positiivisella fiilisellä yksilöstä ja viesteistä, niin vaikka sitten pari viestiä, siinä lähdetään vitalia hakemaan. Ja riippuen vähän, miten esimerkiksi Norjan joukkueen koronatilanteesta selviää, niin voidaan vitali suosikki Suomi siihen. Siihen kilpailuun, että perinteisessä johon Johanna Matintalo on ottanut hyvää kuntoa, kertonut sitä varma, koska sitten enemmän normaalivatkoilla hyvää kuntoa, mikä korostuu tuolla korkealla menkässä. Sitten se pitkä viesti, mikä on se pyhä kilpailu, niin siihen suomi nyt ei ihan mitallisuosikin ole, mutta marginaalit on sen verran pieniä, että jos tulee ihan huippupäivä, niin se, se riittää mitalliin, näin minä uskon.
0: Tuossa mainitsikin tuon koronan, niin tämä on, on tietysti mielenkiintoinen muuttuja, eli se voi, ne voimasuhteet voi, voi siellä myöskin heittelehtiä. Eli, eli jos mietitään vaikka just viestiä, niin siellä joku, joku sairastuu ennen kisaa, sitten täytyy vaihtaa sieltä toinen tilalle ja näin poispäin. Niin, niin tuota, tässä tietysti kysymys kuuluu, että löytyykö sieltä Suomella tarvittaessa sitten myöskin tavallaan varaurheilijoita vara vaikkapa viestikilpailuihin, jos siellä joku sairastuu, niin miten se näyttää tämän on löytyykö Suomelta leveyttä sieltä tavalla, tavallaan kärjen, kuumimman kärjen takaa?
5: Minun mielestä Suomella on viisi mahdollista viestihiihtiä. Anne Kyylänen, Jasmi Joensu, Varmakoski, Niskanen ja Johanna Matintalo. Että jos yksi puuttuu, niin se voidaan vielä kestää. Mutta, mutta juomasti sanottuna, mikäli se olisi Varmakoski tai Niskanen, niin kyllä jättäisin Mokkamasterin pesemättä, ennen viestistarttiin.
0: Joo, se on aika hyvin tiivistetty kyllä tuo, koska niitä mokkamastereitahan ihmiset tietysti latailee, latailee aika paljonkin, varsinkin kun kisoja on siellä ihan, ihan puolellakin. Niin tuota, mitä sitten Suomen tuosta miesten puolesta? Niin siellähän valittiin Risto-Matti Hakola, Perttu Hyvärinen, Remi Lindholm, Joni Mäki, Iivo Niskanen ja Lauri Vuorinen on tuo Suomen miesten joukkuen. Mitä, mitä ajatuksia tuo miesten porukka herättää? Se.
5: Sekä selkeitä, että sekaavia. Et selkeintähän on se, että varmaankin koko kisojen todennäköisin mitalisti on Iivon Iskanen. Näytöt 15 kilometrin perinteiseltä. Sekä tällä, että edellistä kausilta aivan huikeaa luokkaa. Mikäli mitalia ei tule, se on pettymys. Jopa voidaan puhua, että mikäli kuuta mitalia ei tule, niin se on pieni pettymys. Ja sitten Iivon, Iivon ansiosta... Niin pari Parisprintti Ristomahti kanssa hyvin potentiaalinen ja Näkisin, että Suomi on siinä mitallisuosikkikin. Mutta tässä on se ongelma, että on ollut aika hajo, hajanainen kausi kaikilla muilla. Ehkä vain vuoresta lukuun ottamatta, kun on hyvän kauden ja kun on loukkaantumisia ollut, niin pieni epäilyksen siemen on, että onko porukka kunnossa. Jos, jos pitäisi kiteyttää, niin top 10 sijoitus Hakolalle 50 km kilometriä perinteiseltä on semmoinen maksimitavoite. Ja sitten Joni Mäki ja Lauri Vuorinen sprintissä Berri Rinsos onnistuminen ja Remi Rinsson, perettu niin top 15, niin silloin voidaan puhua hyvistä kisoistaan.
0: Mm. Ja esimerkiksi miesten viestiä, kun ajattelee tätä pitkää viestiä, niin, niin, niin se, on, se on niin paljon sitten niskasen harteilla, että häneltä, häneltä vaadittaisiin niin supersuoritusta ja sitten muilta myöskin ilmeisesti aika paljon venymistä, vai miten näet sen osalta?
5: No se, se vähän riippuu, mutta kyllä se, kyllä se fakta tosiaan on niin, että iivolta ja sitten ristumattihakoilta ja vaaditaan kyllä, vaaditaan kyllä todella kova, kovat osuudet, että Ranska, Ruotsi, Saksa, YMS, näihin saattaisi siis sitä eroa, kun lähdetään kriittisille vapaan osuuksille, että Lähtökohtaiset vapaan hiihteä, Prettu Hyväräinen ja ovat parhaana päivinä ihan, ihan kansainvälisen tason kovan luokan nimiä, mutta, mutta kun sitä epävarmuutta on heidän yllään, ja sitten sama koskee myös varamisen reminolmia, että jos nyt niin jos se olisi vedettyä minuutin kauan, kauan muihin, eli Suomi olisi Norjan ja Venäjän kanssa karussa, niin silloin alkaa, se näyttää aika lupaavalta, mutta perinteistä pitää tosiaan se joka ikinen sekunta.
0: Ylipäätään, ylipäätään hiihtolajeista, niin... Voidaan siis aika luottavaisia olla, että, että mitalleja tulee, mutta haluatko ihan, konkreettisen, haluatko ihan konkreettisen veikkauksen jopa tässä uskallat heittää näiden suhteen? Että mitä, mikä olisi semmoinen realistinen sinun mielestä?
5: No tosiaan Iivo ottaa se, Iivo sitten miesten parisprintti, naisten pari. No heitetään tälle ihan ultra rohki, että neljä mitalia sitä tulee ja kyllä yksi sieltä on ainakin kulttuinen,
0: ainakin. No se olisi, se olisi kyllä loistava, loistava suoritus. Ehdottomasti. No mitä sitten tämä yhdistetty, yhdistetty, jossa tietysti Suomella on myös hienot perinteet, niin kuin kaikki mustaa vaikkapa nämä samppalajuse hienot suoritukset aikana Soltlexitissä, niin Ilkka Herrola on siellä Eero Hirvonen, Arttu Mäkiaho, Otto Niittykoski, ja sitten on Perttu Reponen, siinä tuon Suomen viiden porukka, niin, niin Ilkka Herrola on tietysti nämä katseet varmaan siinä ennen kaikkea kohdistuu.
5: Kyllä juuri näin, että... Ei kohdalla hyvin pitkäti siihen avauskilpailuun, eli, eli normaali, normaali kautta pikkumäkeen. Et, et, että si, sieltä se M-mitaal vuonna tuli ja normaalemmassa kun ne erot jäämäessä hieman pienemmiksi kuin isosta mäestä, niin se, se luonnollisesti Suosi illekkaa. Mui, en nyt, muilla ei mitään mahdollisuuksia juomasti sanottuna ole, ja Jopa 10 joukkoon sijoittuminen olisi aika yllättävä tuossa.
0: Ja myöskin näitä joukkuekisoja ajatellen, niin tämä Suomen muu porukka sitten ei vaan, ei vaan ole niin laadukasta, että, että pelkästään Ilkan voimalla mentäisi siellä sitten pitkälle.
5: Ei, ja kun saakin vielä hypätään isosta mäestä, niin, ei, niin siinä, siinä ei todellakaan mitalleista. Ja jos äkkiä laskisi, niin siinä maksimisijoitus voisi olla ehkä joku viisi, ja sekin vaatisi jo kyllä ihan onnistumista.
0: Hyvä. Tota, sitten kolmas tämmöinen hiihtoleen vielä, mitä kisoissa käydään, niin mielenkiintoinen meidän kannalta, se on siis ampumahiihto. Ja tota, ampumahiihdosta nyt ensinnäkin, jos otetaan toi miesten porukka, miehet tällä kertaa ensin, niin sinä valitti Tuomas Harjula, oli Hiidensalo, Heikki Laitinen ja sitten Tero Seppälä. Ja heistä niin kuin, ennen kaikkea Tero Seppälän nimi, sieltä nousee ylös, eli hän on maailmankapissa, hän on hyvin korkealla, hän on siellä Onko, onko jopa 15 parhaan sakissa tällä hetkellä? Olen. Niin tota, mitäs toi Tero Seppälä? Kun mietitään ampumahihtoa ylipäätään, niin eikö se ole sellainen laji, että siinä se ää, tulee enemmän heittoa kuin esimerkiksi tuossa tavallisessa hiihdossa? Eli, eli jos sulla tulee se loistava päivä, loistava ammunta ja hyvä ihtopäivä, niin, niin siellä voi Terollakin olla, olla saumoja.
5: Kyllä, nyt ollaan juuri asia ytimessä. Ja Tero on tärkeä kaudella muutama otteessa jo näyttänyt, että Parhaimmillaan hän pystyy taistelemaan kisojen voitosta. Näihin kisoihin niin maalaisin Seppelän päämatkoeksi kisojen päätöksen, eli yhteisähtökilpailun, koska siinä, siinä se hiihtovauhti, mikä Seppelä sinänsä on ihan hyvällä tasolla, ei, ei kuitenkaan korostu, korostu liikaa. Ja koska Seppelä on rauhallinen aloitus niin hän pystyy lähtemään sitä omaa vauhtiaan. Hän, hän on nopea ja hyvää ampuja niin siitä Tulee etuja sitten toinen, minkä erityisesti kiinnitetään katseita, niin on, on tietysti pikakilpailu, koska se määrää myös sen takaa tahdin. Ja juuri takaa-ajoissa seppä on, on, sitten koviakin nousuja ja hyvin sitkeä taistelua. Ja tietysti neljäntenä on sitten normaali matka, eli kilpailu. Siinä on aina yllätyksen mahdollisuus sekä Seppälä että jopa jossain maari hiiden Hiidensalolla, tietysti vaikka minnekään, mutta... Siinä, siinä on sellainen tilanne, että se on, kai, se on kaikille tavallaan päämatka juuri sen sakkominuutin luonteensa takia, että jos mitä odotuksia se kohdalla ladataan, kuten nyt minusta pitää jo vähän ladatakin, niin yhteislähtöön sinne varata.
0: Eli seppälän Seppälä nimi kannattaa sieltä isolla punakynällä ympyröidä. No sitten vielä tuota Suomen ampumahihto naisia, kun mietitään, niin siellä tietysti Kaisa Mäkäräinen olisi aika pitkään tätä, tätä hommaa kannatteli, ja nyt ei ole enää Mäkäräistä mukana, vaan sieltä on muka, mukana on Mari Ederi ja Erika Jänkä, joka tosiaan on ollut tässä nyt korona, koronataudin kanssa vähän taistellut, Nastasia Kinnunen ja sitten Suvi Minkkinen, siinä on tuo Suomen, Suomen ampumahihto porukka, niin onko naisilta, naisilta mitään, mitään odotettavaa? Tietysti laji on sellainen, että niin kuin sanottu, niin siinä voi aina tulla. Tule, tulee se niin sanottu peliäpäivä, mutta mitä, mitä odotat naisilta?
5: Naisilta odotan, jos sieltä joku olisi kymmenen joukossa. Ja kyllä se joku on hyvin todennäköisesti lähinnä Mari Eeder. Miltä matkalta? Ja pika kilpailuun Eederiä ihan se niin hiihto kuin vauhti ei taida ihan riittää. takaa jo. Ei riitä ammuntan varmaa. Normaali matka on hänelle, on hänelle se sauma, missä ihan huippupäivänä pystyisi tekemään vaikka mitään, koska siinä, siinä se ammuntanopeuskaan ei ihan sillä tavalla korostu muilta. Niin Suvi Minkkinen, siitä on sitten otteita, voi olla 20 joukossa, Nastassia Kinnunen, 3-40 ehkä sen maksimi. Maksimitaso ei tule juuri vaikka normaalin matkalla vahvasti ristiinvetoon. Täytyisi jännä nähdä, lähteekö lähtee, kun lähtee kun naisten Juuri tämä Erika Jänken tilanteen takia sekaviestijoukkuhan lähtee. Ja sinne Suomi lähtee muun muassa tavoittelemaan jopa kuuden joukkoon sijoittamista.
0: Kyllä, se on, se on hyvä juttu, että on saatu näitäkin vähän uudempia kilpailumuotoja. Esimerkiksi tämä, tämä sekaviesti, niin tota, se, on, se on hyvä juttu. Mites, onko mun kollegoilla täällä mitään? Mitään kielen päällä? Oliko sulla lifu hiihtolajeista jotain? No
2: semmoinen tässä on ollut itsellä tuossa mielen päällä, että nyt kun olympialaisessa kuitenkin se kirkkaan kärki, kärki tota kisaa, kisaa vastakkain, niin nyt jos ajatellaan niin, että on ensimmäiset olympialaiset niin, että tässä on mukana korona ja sen tuomat. kaikkia me tiedetään, mitä nyt tämä viimeinen kolme vuotta on ollut. Sitten on vielä kisat Kiinassa, että siinä on vähän poliittista painetta ja ihmisoikeusjuttuja ei ole yleisöä paikalla, ja suomalaisilla tietyissä lajeissa, nyt varsinkin hiihtolajissa, niin mitalipaineet on suhteellisen kovat. Ja miten te näet sitten näiden suomalaisurheilijoiden tuota, ton kestävyyskyvyn siellä enemmän just tuossa ö, mielen puolella? Että kumminkin, on varmasti tähdätty kaikin keinoin, mutta onko sitten, voiko siitä tulla jotain vaikeuksia sitten ton kaiken muun paineen, paineen
5: kautta? O- onhan se aina... On se aina selvää, että kun on, on tällaista isomman kisaa, ja juuri kuten sanoit, niin poikkeusulon suhteessa miele- asiat aina korostuu. Mutta hiihtomaan osalta niin sen verta siinä on kuitenkin kokemusta, jo arvokisan mitallista, ja että tuskin vaikuttaa Yhdistet- yhdistetyssä, no jäi ruumasti sanottuna siellä nyt, tai tahtaa he roolavu aika takavukko, Vähän kaikilla. Ampuvarihto on se, mikä tältä osin mietityttää. Ja, ja juuri erityisesti Tero että hän on kuitenkin noussut aikaan tuntemattomuudesta nyt jopa mikä oli ehdokkaaksi. Niin paha, paha sanoa, miten hän sen käsittelee, mutta juuri, juuri näinhän se on, että kun lata, lata, ladataan täysillä tällaiseen tavoitteeseen, niin se kuka pystyy pitämään pakan kasassa niin fyysisesti kuin henkisesti päin.
0: Mm. Täytyy vielä sanoa, tuosta ennen kaikkea tuo Iivo Niskasen asia kiinnostaa siinä mielessä, että kun sanoit, että viisi miljoonaa suomalaista latailee niitä mak- mokkamastereita aamuyöllä ja odottaa sitä kultamitalia jopa niin, ja Iivon kanssa olla jopa siinä, että jopa, jopa se hopea tai pronssikin olisi jossain määrin jopa pettymys, niin, niin ei se, se urheilijalle, ei, ei se voi mikään hirveän helppotilana ainakaan olla.
5: No ei se varmasti helppoa ole, mutta Iivo on tottunut näihin ja se, se jatke jos kuka on... Hän varmasti itse asettaa ne kaikkein kovimmat paineet. Että se, on, se on ihan sama kuin Sievin, Jani Sievinen oli Atlantaa-Olympiala. Jani Sievinen toi suomea Olympia-hopea, mutta kun hän ei ollut matk- matkalla hävinnyt neljään vuoteen, niin se ilmähän oli ihan kuin ku olisi kuolemaan tuomittu.
0: <tos> Kyllä. miten Lapin poika ja René Katarinussin ikuinen ystävä, Julius Sorjonen. Oliko sulla hihtolajeihin jotain no, käynnettävää?
1: Mä olisin voinut kysyä, että, että, että sanot vielä omasta mielestäni, niin, niin viihdyttävimmät ampumahihteet, joita seurataan. Ja kuka on naisissa ylivoimainen ennakkosuosikki ja miksi juuri Tordia viire?
5: <tuhut> Jaa, no vi- vai vi- vai vi- vai vi- ennakkosuosikki, enpä ole kyllä tällaista kuullut. Toki hyvin potentiaalinen nimi, varsinkin kun voitti tuon viimeisen kisaan ennen kauden. O- o- Viihdyt, nyt, nyt on paha. Jördalenkin lopetti tuossa. No kyllä se Doro on tietysti aika persoona, että. Ja ketkät ennakkosuosikkeja, niin naisten ampumaan on, niin pakkohan se on sanoa Norjan Martti on ollut aivan jäätävässä kunnossa tällä kaudella ja arvokisossa aina vahva. Kyllä. Sitten tota, että ruotsalaiset, öberis dominoivat tällä kaudella puolta ja Hanna on näyttänyt, että kun mennään näihin, mennään näihin isoihin kisoihin, niin se kyllä kestää. Että hän nousi juuri viime oman piirassa kansakunnan kaapin päälle. Ranskan naiset on varmasti kovia, mutta myös kaikki arvotuksellisen huippuryhmä. Siinä on ehkä ne minun, minun nostot, naisia ja mie- miesten puolelta. Niin tämmöinen aika kiseinen ja tyysä vastaus, että... Kokonaisuudessaan Norjan Norja ja Ranskan joukkuet, uskon, että nämä joukkuet taistevat viestikulvasta ja koska heillä on sekä, meillä on myös yksilötasolla maailmankapissa niin paljon kärkiurheilijoita, niin sieltä ne, sieltä ne tulee ne menestyjät ja haastajat sitten Saksasta, Benedikt Dolla, Ven, Venäjältä, Venäjältä tulee muissa Ka, Sait Karimua, kaviivi Hyvä ampuja ja Aleksander mutta sehän se just tässä on hienoa, että niin paljon on, niin on potentiaalista menestyjä. Pakkohan se on tässä vähän naapurinkateltu osoittaa, että Ruotsin tilanne näyttää todella vahvalta sekä naisissa että miehissä ihan maailman huippuja. Voivat hyvinkin ottaa, että kuinka monta mitä
1: on, ettei jopa kaikista viesteistä. Tämä viimeinenhän sattuu kaikista eniten suomalaiseen kansanluonteeseen. <laughs> Näin, se on. Se, se oli erinomainen vastaus, se oli erinomainen vastaus.
0: Kyllä se viiltää. Tota, Teemu, ihan viimeiseksi kysyttäisiin vielä sellaista, että nyt kun tästä olympiaurakkaa on tulossa pari viikkoa, kisoja on siellä aamuyöllä, aamupäivällä, ne poispäin. On vaikka on vaikka opiskelukiireitä ja monilla voi olla työkiireitä ja kaiken näköisiä, niin miten olet itse ajatellut tähän olympiaurakkaan lähteä, että pitää, miten, miten onnistuu yövalvomiset ja nämä muut, muut seuraamiset sitten pari viikkoa ajan?
5: Se pitää painottaa niihin, mitkä riittisesti kiinnostaa, eli just niin kuin ja lätkästä, varsinkin Suomen matsit jo, sekä miehissä että naisissa. Ja sitten mikä on riippuen saatu kiinnostamaan ja tietysti tämän korona etäily, niin ei se ihan taas huono juttu ole, että on se mahdollista pistää tietokoneita tietokoneen tai pyörimään, mutta päähuomio onkin siinä omassa televisiossa. <tuh- <tuh- ei <tuh- ole ole kannattaa etätöissäkin lienee niin yllättävän monella.
0: Joo, voi, voi olla silleen, että jos yrittää, yrittää, yrittää tietyn hihtokilpailun tai mun kilpailun aikana, aikana yritetään, yritetään ottaa yhteyttä, tai jos se on se Teams-palaveri ja kysytään, että no Lifu, mitä mieltä sä oot siitä, niin Lifu, Lifu ei vastaa. Well,
2: se voi vähän olla niin, keskittyminen on ehkä jossain muualla.
0: Hyvä, mutta, mutta Olympia huumaa kuitenkin, niin vielä viimeinen, niin tota vaikka tässä on nämä koronat ja kaikki tota, yleisöpuuttumista ja muut, niin onko olympialaiset kuitenkin semmoinen tapahtuma, että se esimerkiksi suo henkilökohtaisesti teemme niin onko se semmoinen, että se kuitenkin aina sykähdyttää?
5: Kyllähän se on ja yllättävän nopeasti itsekin on tottunut siihen, että ei ole, sitä, ei ole sitä yleisöä ollut. Toki se on huono juttu taloudellisesti. Esimerkiksi nyt vähän sivuuten, niin kyllä on ollut ikävä liikahalleihin, mutta t- tämä on tilanne nyt ja... Ja tietysti tisat, mitkä järjestetään jossain Kiin, Kiinassa, ja, Kiinassa ja muutenkin ulkomailla, niin enhän minä niihin olisi mennyt muutenkaan. Et ja tässä tilanteessa minun mielestäni on tärkeää löytää edes jonkinlaista viihdettä kansalle. Ja olympialaiset on sitä, ovat siihen tähdenneet jotkut koko elämänsä. Joillekin tämä on, joillekin tämä on jo, ties kuinka monen näitä olympialaiset, mutta aina ne on poikkeukselliset en nyt halua kuulostaa mitenkään politikolta, mutta ehkä, ehkä näistä tulee sellainen tietynlainen toivon kipinä, kun siellä tulee kahvihuoneessa pörinää, että Marko Antti aloittaa Suomen olympiakultaan, tai Ivo Niskanen tuossa sen kuulon, niin tuo yhteisöllisyyttä ja toivoa, että perhana on nähtävillä.
0: Erittäin hyvin kiteytetty. Tuota, meidän puolesta ei muuta kuin... Kiitoksia paljon Teemu näistä kommenteista ja toivotaan tietysti myöskin Suomelle tota hienoa menestystä näissä kaikissa lajeissa. Ja sä hyvin uskova, uskoit siihen, että kyllä menestystä myös tulee. tule. tule. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. No niin, sporttimeisterit, aika kattava olympiapaketti, mutta vielä olisi noin puolen tunnin rytistys, nimittäin nyt. Meillä on täällä kolme, kolme henkilöä, minä ja Lifu ja Julius, niin nyt käydään vielä kaikista muista lajeista. sanotaan edes jotakin. Ei me niistä hirveästi tiedetä, mutta me sanotaan kaikista lajeista edes jotakin.
2: <tos> mä oon valmistautunut tähän todella paljon, mä oon tehnyt tutkivaa journalismia yötä myötä ja nyt se oli kaikki turha.
0: Kaikki turhaa, kaikki meni, kaikki meni, kaikki meni, joo. Kaikki meni.
1: Kaikki muut katsoivat ensimmäistä yleen NHL-iltaa, niin Lifu katsoi Kurlingin huippuhetkiä vuodelta 2008.
2: Ei, minusta minä ihan jotain muuta kyllä. No. Se voidaan katsoa, se tulee kohta vielä.
5: Se
0: tulee siellä. Meillä on siis TV- ja radioisuus on siellä lopussa. Puhutaan vähän, miten kisoja, kisoja näytetään TV- radioissa. Mutta muista lajeista, niin Alppihihto oli tässä ensimmäisenä. Suomella on siellä muutaman urheilijan joukkue. Tietysti Kaukana ovat menestysvuodet. Kalle, Palander, Tania Poutinen ja kaikki muista. Sami Uotilakin pärjäsivät aikana tosi hyvin. Sellaisista ei ole voitu viime vuosina haaveilla. Eli siellä on mukana Rosa Pohjolainen, Erika Pykäläinen, Riikka Honkanen naisissa mukana Alppi-iidosta ja sitten tota, miehissä on Samu Torsti. Niin näiden tilanta. osaltahan se tilanne on se, että tämä Rosa Pohjolainen on niin kuin kovin heistä. Hän on maailmankapissakin vähän väjä, väläytellyt ja paras sijoitus hänellä on 14 pujottelussa. Mutta se siis tarkoittaa sitä, että että ei, ei siis mitään suuria. jos, jos tulisi tommonen, aivan nappikisa just tommonen, niin voitaisiin puhua siitä top 20-sijoituksista varmaankin. Sitten tämä Erika Pykäläinen on Euroopan kapissa pärjännyt ihan hyvin, mutta ei maailman kapissa, mikä tarkoittaa, että opintomatka. Riikka Honkanen oli vähän tämmöinen yllätysvalinta jopa. Eli Suomi sai yllättää vielä kolmannenkin olympiapaikan naisissa. Selvästi jotkut peru omia osallistumiseen, niin Suomi sai vähän niin kuin yllättäen koko ton paikan. Ja se sitten annettiin Honkaselle, jolla ei ole mitään ihmeellisiä näyttöjä, mutta haluttiin niin nuorille urheilijoille antaa tämmöinen mahdollisuus hakea kokemusta. Eli ei, ei voi hirveästi odottaa. Ja sitten vielä tämä miestä edustaja Samu Torsti, niin hänellä on tämä sama, eli hän on Euroopan kapissa pärjännyt alppi ihan hyvin, mutta ei maailman kapissa. MM-kisoissa on hieno 12 siellä, mutta, mutta ollaan siinä jälleen, että ei, ei niin kuin mitään superjuttuja odotettavissa. Et lähinnä mä nyt tulee vaan mieleen just se, että se on aika... Tuntuu hirveän kaukaiselta sellaista, että kun meillä oli siellä palanderia, ja meillä oli poutiainen, että suomalaiset taistelivat oikeasti mitaleista, niin nyt ollaan niin kuin valovuosien päässä siitä. Eli sitten kun he lopetti, niin tuli pelkkää tyhjää.
1: Joo, ei tullut sellaista niin sanottua toista aaltoa, ja, ja tota, sitähän tässä niin kuin aika monessakin lajissa odotellaan. Että jos mietitään puhtaasti vaikka toista suomalaista tällaista menestyslajia, niin mäkin hyppy, niin niin, niin tota, se, se, siinä vähän niin saman sama homma, että siinä vaiheessa, kun Janna Ahonen tulee eläkepäiviltään mitalleille SM-tasolla, niin tuota, tiedetään, että mitä Janna Aholta pois ottamatta. Että, että ihan välttämättä se, sitä uutta, uutta paaltoa ei ole sieltä
0: tullut. Mm. Niin, mäkihyppy, jos otetaan se vaikka seuraavaksi, niin tota, joku oli poiminut tämmöisen hyvän mäkihyppy toi Suomelle mitallin olympialaisista aina 1980-2006. Välisinä aikana. Eli aina on tullut mäkihypystä olympia mitä oli Suomeen. Ja nyt sitten tota, Pekingissä me ei saada edes joukkuetta kasaan. Eli Suomi on valinnut sinne eh, niko kytösahon Antti Aalo nyt tämä Kytösaho on sairastunut koronaan, joten sekin on vielä vähän auki, että pääseekö hän lopulta sinne. Naisissa on otettu julia kykkäinen, niin rautian aho. Ja nämä, siis nämä Suomen miehet he on, maailmankapissa on siellä 40 ja 50 hujakoilla, kun puhutaan maailmankapin kokonaispisteistä. Eli jos he tänne kisoihin pääsee, niin se, että he pääsee toiselle kierrokselle kisassa niin se, se on niin kuin jo se ensimmäinen haaste, että he ei välttämättä pääse siihen toiselle kierrokselle. Ne pitää karsinaista päästä ja näin, näin poispäin. Ja sitten naisissa tämä Julia Kykkäinen on 35. maailmankapissa oli. Jenni Rautionaho ei olisi päässyt pisteille, eli siitä niin lähetään että, että jos suomalaiset etenevät toiselle kierrokselle mäkikisossa, niin se on niin kuin jo saavutus, että ollaan siellä noin 30 sijoituksella, niin se on niin kuin jo hyvä näiltä suomalaisilta. No näinpä se on, että, että kyllä tämä on aika surulliseksi mennyt ja tuossa
1: just pitkästä aikaa tota, ystävämme Harri ja näin lehden kannessa jostain muistako kuin mäkihyppy-asioista, että, tota, ky- kyllä kauas ollaan tultu niistä ajoista, että, että tota, jotenkin niinku, en tiedä sitten, saadaanko suomalaista mäkihyppyä enää koskaan sellaiseen, sellaiseen lentoon, missä se oli. Mutta, tota.
0: mm. Mulla tulee vähän mieleen se, mitä Sami sanoi, että... että... Kun ne vaikeat temput, niin sä nyt heti lähdet tuosta, niin jos sä oot niin että sä toivottavasti heti lähdet tuosta hyppäämään niin kun pää edellä jostain alhaalta. Niin toi mäkihyppyhän samaa, että eihän voi oikein, voi oikein mennä kokeilemaan mäkihyppyä. Että mä menen tuonne talon katolle ja kokeilemaan mähän mäkihyppyyn. Niin. siihen on vaikea niin kun lähestyä. Ja mä en tiedä, kuinka vaikea on aloittaa mäkihyppyyn harrastus, mutta ei se ainakaan hirveän helppoa voi olla.
1: No ei, ei se. En mä tiedä. Siis noitahan niitä pienempiä mäkiä on. Tuolla esimerkiksi Rovaniemellä, missä mä oon kasvanut, niin siellä on niitä tehty se kaikista pienimmäkin on ihan semmoinen, että kun sä voit hypätä siitä mun mielestä ihan normaalissuksilla. Ja se on siis semmoinen tosi lyhyt, että sieltä se pitäisi pikkuhiljaa lähteä hakemaan ja kiipeämään, mutta tuota, on, se, on se kyllä on se surullista. Mutta mennäänkö taitoluistelu? Joo, oliko sulla, sulla siitä jotain erityistä? No näin se voisi olla, kun tiedättekö sitä, että Ludovikka ja Walter ja Jakobson voittivat aikoinaan Antwerpenin olympiakisossa kultaa pariluistelussa 26. huhtikuuta vuonna 1920. Ja kyseessä oli siis itsenäisen Suomen ensimmäinen olympiavoitto. No, kurja sitten sikseen. Suomalaisessa taitoluistelussa tietysti se merkittävä asia on se, että valitettavasti niin kuin tiedetään, niin Emmi Peltonen niin jalkasano Riksraks-Poksia ja tuota, sitä myöden niin hommat, kisat meni. Kisat meni sivusyju, se oli tietysti peltoselle varmasti aika järky, järkyttävä niin kuin menetys ja tietyllä tavalla niin kuin aika kova paikka hänelle. Ja yksiluistelussa sitten Jenni Saarinen kantaa suomalaista viittaa ja puolestaan sitten puolella Julia Turkkila ja Matias Versluis, niin sen puolella kantaa suomalaista niin kuin tuota, taitoluistelun viittaa harteillaan, mutta tietysti... Niin kuin tiedetään, niin jollain tavalla kun meillä on ollut kiirakorvet ja meillä on ollut Laura Lepistet ja muut, niin, niin tietyllä tavalla Emmi Peltonen tuli tavallaan sinne seuraavassa aallossa ja hän on nyt sitten pois. Mutta Jenni Saarne sitten kantaa tuossa suomalaisten niin sanotusti taakkaa yhdessä tietysti Julia Turkkilan ja Matias Verluissin kanssa. Mutta äh, mä ehkä tuosta taitoluistelusta, niin mä sanoisin sen verran, että sehän on niin kuin tiedetään, niin sehän on... Äh, Venäjän lajeja. Ja venäläisissä jälleen kerran niin suosiket tulee sieltä, että naisissa on 15-vuotias vapaa-ohjelmaan maailmanennätysnainen, sitten 17-vuotias hallitseva maailmanmestari Anna Serpakova sekä 17-vuotias M-pronssimitaalisti Aleksandr Tursova ja pareissa hallitsevat maailmanmestarit Anastasia Michina ja Aleksandr Kalimov. Ja kun katsotaan entistä edellistä maailmanmestaruuskapaaa, niin mestaruudet meni itänaapurin naisissa pareissa ja jäätanssissa, niin ei varmaan ihan hirveästi tarvitse miettiä, että kuka lähtee taas ennakkosuosikkina. Mutta mun täytyy heittää sellainen kuriositeetti taitoluistelusta. Nimittäin, pistäkää mieleen tällainen henkilö kuin Donovan Carilla, koska hän on ensimmäinen meksikolainen taitoluistelija 30 vuoteen ja... ja Taitoluistelussa, olympialaisissa. Ja ja siis mielenkiintoinen, koska se tulee Meksikosta, niin miettikää oikeasti, että hän ei ole lähtenyt pelaamaan jalkapalloa, niin kuin varmaan voisi olettaa, että muut pojat on lähtenyt. Niin niin sitten hän on lähtenyt taitoluisteluun ja hän joutui tavallaan kamppailemaan sen takia, että että häntä vähän katsottiin kierroja ja muuta. Ja kun tiedetään meksikolainen... Niin, niin jääinfrastruktuuri ei välttämättä ole hirvittävän suurta tai mahtavaa, niin hän on siis oikeasti pienempänä joutunut treenaamaan, koska ei ole ollut jäävuoroja, niin hän on treenannut semmoisella yleisellä jäällä, joka on siis kauppakeskuksen sisällä. Ja, ja, ja sieltä, olympialaisiin, niin mun mielestä niin kuin ihan huikea tarina, että jos joku tulee selittämään, että ei, ei ole mahdollista, että joutuu kuplahallissa treenaamaan, niin Jonovan no, on painanut sentään tuolla jossain kauppakeskuksessa, että tuota, no toisaalta Florida Panthers pelaa mm. siellä, mutta, tuota, mutta, mutta siis tämmöinen niin mielenkiintoinen no nosto aika... tuolta jääurheilun puolelta.
0: Aika kova, aika kova. luin yksi päivä tällaisen jutun, että täällä Pekingissä on myöskin nigerialainen hiihtäjä, tämmöinen kaveri kuin Samuel Ikpefan. En tiedä hänen taustaa tarkemmin, mutta jokainen voi kuvitella, niin kuin, että nigeriasta hiihtäjä, niin ei se varmaan hänelläkään se ihan helppo reitti ole ollut.
1: <laughs> Sanotaanko, että koti, kotilaitumilla ei välttämättä niin kuin hiihtolatuja ole. Että
0: Joo, en tiedä, et... onko Adrian Solanon kaltainen sitten tällainen menestystarina odotettavissa.
1: Se voisi, se voi muuten olla, se voisi olla, mutta tota... Mutta mut se, se, se taitoluistelusta.
0: Joo, mitäs Lifu, sinullakin oli tuossa e, aika moniakin lajeja, mihin olet tutkinut, niin tuo kelkkailuhan oli, oli sun spesialiteettiä jopa.
2: No sen voisi sanoa näin, ehkä se on meikäläiselle olisi helppo helppolaji että siinä loppupeissä sen jälkeen, kun se kelkaa pääsee kiinni, niin vauhti antaa viedä, että kumminkin 140 mennään jäistä kouroa pitkin. Niin kyllä itse ei hirvittäisi, mutta siis tossa tosissaan ohjaskelkkailu, rattikelkkailu ja skeleton lajeina. Suomalaiset nyt jostain kumman syystä ei ole. Yhteisesti näistä kelkka voisi sanoa sen, että vain 17 je- jää rataa koko maailmassa, eli ei mikään hirveen kilpailullinen. Nyt vink vink, pistäkää tota, joukkoja pystyyn. Voin tulla vaikka manageriksi, jos päästään pitkälle. <hä-> mutta semmoinen, että kertokos teille kummallekaan sellainen elokuva kuin Cool Runnings mitä.
0: No, mä näen sen tosta, kun luen tota paperia, mutta joo. Joo, eli siis tämä on aika tunnettu tarina, eli jamaikalaiset kelkkailijat.
2: Kyllä, eli kasikasi 88 olympialaisessa jamaikalun jama, kelkkailutiimi, niin siis 150 miljardia dollaria tehnyt elokuva tästä tuon jamaikan joukkueen matkasta. Niin nyt on sitten semmoinen kisa tai historiaa tullut, että jamaikalta tulee kolme eri, eri tuota kelkkailu, kelkkailutiimiä, eli tulee tämä neljän miehen, mm-hmm. sitten tulee kahden miehen ja sitten naisten yksilö. Kelkkailu tiimi tulee sitten, tai onko se nyt tiimi sitten ei enää siinä kohtaa, mutta siellä nyt sitten taas kerran nähdään nähdä verta, mutta ei nyt muuten niin suomalaisittain en tämä nyt ei välttämättä olleessa kiinnostavin, mutta voin sanoa, että on viihdyttävä. Sen verran muistan kyllä itse, että kun Vancouverissa, kun ne oli ne kisat, mitä enitä itse olen katsonut, niin siellä, siellä tota, muistan kun. Tuota, paine, painelivat, painelivat sitä jääkourua, niin kyllä se niin hirvittäisi itse mennä 140, jokainen kun voi miettiä, että auton kyydissä mennä 140, niin ensinnäkin toisessa näistä mennään jalat edellä, mutta tuos keleton pää edellä, niin että se leuka on siinä lähes siinä jäässä kiinni. niin kyllä tuossa kun katselin noita videoita, niin ei käy kateeksi, mutta Sinänsä kun itselle, kun tätä elonpainoa jonkin verran on, niin tota, en tiedä, olisiko siitä apua, että tulisi vähän nopeammin sieltä, sieltä lä- läpi. Mutta menestysmaita, jos nyt tästä lähtee luettelemaan, niin Saksa, Sveitsi, Yhdysvallat on tuolla rattikelkkailun puolella. Sinne nyt luultavimmin tässä kohtaa ja ohjaskelkailussa Saksa on ihan ylivoimainen, niin 15 kultaa. Ja sitten jos siihen lähdetään vielä hakemaan päälle, niin Itä-Saksa otti 13. Eli veikkaisin, että siellä... Keski-Euroopasta löytyy tähänkin, tähänkin ratkaisu. Skelet on sitten sen verran uusi laji, että siellä vähän jakautunut ja USA johtaa sitten mittainoita kulta, kultakantaa kolmella ja britit sitten kakkosena Kanadan kanssa. Mm. Että, okay. ei, ei
1: siitä varmaan sen enempää.
0: Niin, toi on ja. just, just semmoinen laji taas, että kerran neljässä vuodessa sä näet sitä.
1: No kyllä, kyllä, kyllä juuri näin. Mutta jokainenhan voi... Siis testata hän on ympäri, ämpäri. Esimerkiksi Rovaniemellä, missä minä olen varttunut, niin siellä on Ounosvaarella kesäkelkkarata. Niin jokainen voi käydä kokeilemassa sellaista pelkästään kesäkelkkarataa, missä mennään huomattavasti paljon hiljempaa. Niin kun se vauhti lähtee kiihtymään ja tulee niitä mutkia, niin se on aika kuumottavaa. Niin Sitten voitte miettiä 140 kilometriä tunnissa. Niin tota, mm. se Eikö on...
0: semmoinen drinkikin ole?
2: Itse asiassa on muuten kelkkaan tullut paljon paljon juotaa tässä korona Niin,
1: <laughs> Niin, keleikka, legendaarinen niin keleikka, joo, kyllä, kyllä.
0: Olisiko oisko jossain hiihtokeskuksessa jopa kehitetty? No, no enti, voi
1: olla, joo, keleka, se, on,
2: se on. No hei, siitä kun aamu palaan niin mä mukaan ja
1: muutama passiohedelma ja vähän votkulia kylkeen.
0: <laughs> niin, <laughs> joo, sehän te... se on. Mähän
1: aletaan antamaan tälle drinkivinkkejä.
0: Joo, ei ole puuntakaa podcastia, niitä on antanut tähän mennessä aika paljon. Sponsoriksi. Viini, vinkkejä, joo. Puuntakaa podcast meidän sponsoriksi.
2: Ei, kun tarkoitin enemmän sitä kelkkaa. Että...
0: kelkka originaali. Niin. No joo, tota, mikäs tuossa on seuraavana? Kurlingi, ootteko lukenut urheilulehteen? Siinä oli aika iso juttu tuossa olympianumerossa. Ei olympianumorossa, vaan siinä edellisessä oli curlingista aika iso juttu, niin se kannattaa lukea kaikkeen, niin kaikki musta Torinon kisojen aikaan 2006 oli tämä Markku niemen joukkue ja huuma, mutta sitten siitä on menty aika lailla tasasta alamäkeä, eli tuolla edellisessä kisossa Pyeongchangissa Suomella oli vielä curling-edustusta ja nyt ei jos sitten ollenkaan. Eli Aku ja kauste tavoitteli paikkaa tähän niin sekä sekajoukkue eli pari kisaa, mutta eivät siinä onnistuneet ja ylipäätään tässä on ilmeisesti se tilanne, kun tuonkin jutun luin, niin ja Suomessa ei ole näitä halleja ja harjoitusolosuhteita tarpeeksi, että saataisiin niin kuin varsinkin nuorempaa väkeä harrastaja tähän, tähän mukaan. Että, että siinä jutussa, kun luin sen, niin tämä kurlin kaveri sanoi, että suuri osa heidän on 60 ja kuoleman välillä, <lopuhu> kun puhutaan siitä ikä, ikärakenteesta. Että se on tietysti aika haastava niin kuin rakentaa mitään tulevaisuutta ja olympiaprojekteja. Et, et valitettavasti vähän menee samoin kuin näihin mäkihyppyihin ja muihin, että... Että jos ei ne olosuhteet on sellaiset hyvät, ja jos se laje ei ole sellainen, että, että sä pääset niin tästä, jos mä nyt haluaisin vaikka lähteä harrastamaan, niin jos mä niin. Niin heti pääse, niin, niin se niin vaikeuttaa jo aika paljon sitä hommaa. Mutta mitä jos, tota, pitäisikö meidän tehdä myöskin, lähteä niin
1: tuon kurlingin lähettiläiksi, ja tehdään biljardihuollon kanssa, biljardihuolto.fin kanssa yhteistyösopimus, koska siellä on myynnissä tällaisia, pöytäpiljardeja, ei pöytäpiljardeja, pöytäpiljardeja, siis Pöytä, pöytäkurlingi, tämmöisiä pöytiä. niin siitä voisi lähteä katsomaan pikkuhiljaa. Miettikää nyt joku jääkiekkokin, niin ollaan hakattu stiikaa tämmöistä pöytälätkää, niin siitä onko to helppo sitten illanviettoon lähteä pelaamaan sitten joku kerta, niin oikeita kurlingia ja sit, sitten pikkuhiljaa sieltä niin kuin, tällaista niin kuin, Teleoperaattoreiden niin illanviettojen jälkeen niin me löydetään koko ajan uusia curling-harrastajia, niin mennään 15-16 vuotta eteenpäin, niin me ollaan ihan ykkös kurling-maa.
2: No, pakko sanoa, että tuo kyseinen peli löytyy meiltä mökiltä, että voidaan sitten pitää sauna saunailta mökillä. Onko näin? On, mutta niissä on semmoinen ihmeellinen homma, että ne jostain syystä varmaan, varmaan johtuu lämpötilavaihtelusta tai saaristolosuhteesta, niin ne tota, taipuu ne, se, se itse kurlingrata, niin se on vähän toiselle puolelle kallellaan, niin siinä pitää osata vähän hoitaa, mutta
1: ehkä se ole hoituu
0: sitten. Se on välinen urheilua, niin... Pöytä ja pöytä ja mitä? mitä näitä kaikkia? Toi pieno. on
1: kova. <laughs> lifu, lifu on salainen pöytäkurlingin Suomen mestari. On, on. Ja tuleva olympia manageri
2: ainakin. Tai voittajakin, jos saikohtavuus.
0: Vähintäänkin. Ö, yksi laji täällä vielä, tai yksi lajiryhmä täällä oli vielä mukana, eli mitä ei ole vielä puhuttu mitään, niin se oli toi luistelulajit, eli siellä oli kaukalo ja pikaluistelu, niin mitäs, mitäs me näistä... Näistä livu tiedetään. Tiedetään ainakin se, että suomalaisia ei ole mukana.
2: No ei ole suomalaisia, jos en nyt yhtään sen verran jätin, jätin katsomatta, että tota, miten, miten tuolla viime viime Changin-kisossa kävi, mutta Etelä-Korea, maailman ykkönen 21 kultaa. Kiina ja Kanada on sitten niitä menestyneitä siinä mukana. Mutta semmonen hauskin knoppi. Tota, Itse asiassa tästä menee kyllä shoutout velja Engströmille, eli selostusopettajalle, niin niin kroppina, siis Australian mestaruus Salt 02. 0-2, niin kaikki muut finalistit kaatuu edestä ja sitten Australian edustaja Steven Bradbury viilettää voittoon. Kaikilla muilla, ö, näistä oli 15 kultaa ja hänellä 0. Ja hänen elämäkertansa se nimi. The Last Man Standing. Aivan loistava, myynyt varmasti aivan jäätävän määrän. Ja siis jos nyt joku haluaa käydä katsomassa tämä erikoisuuden, niin löytyy esimerkiksi YouTubesta The Most Unexpected Gold Medal in History, uh, Stephen Bradbury ja Salt Lake City 2002.
0: Aika hurjal- hurjalta kuulostaa. Kaikki nuria. Sitten se voitit.
2: mutta tossa osataan, niin kuin, siis, ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että tämä olisi mitenkään pois Steven Bradburylta. Hän ei ollut sen kultaa lähelläkään. Hän oli viimeinen koko, koko kisan. Hän tuli rauhassa sieltä. Mutta sitten tämä voitto, niin hän on siis Australissa ollut siis, ä, oliko kahdet kisat aikaisemmin, että on Australian niin kuin, pikaluistelun tämmöinen eliitti. Eli eihän niin huono ole tuossa laissa. Että nyt on sitä että turha, turha lähteä sanomaan, että tämä olisi niin sinänsä niin väärin ollut. Että hieno, hieno lopetus hänen uralleen ja nyt siis pääsee varmasti nauttimaan niistä rahoista tuolla elämäkertakirjalla. Että ihan varmasti on itsekin nimennyt sen tuollaiseksi.
0: Niin. on sitten niin parilla. No se on.
1: Tämä on, tämä, on se, hei, tämä on se vanha klassinen sanonta, että, että aina ei tarvitse olla paras vaan riittää, että tämä on paras paikalle saapujista, niin
0: tässä niin kuin nähdään että et... se, on Se on niin kotkan meripäivätä se kolmas vai neljäs päivä, niin sen
1: jälkeen se on vähän sille, että...
2: No teidän pitää tulla koittamaan sitten tuonne meikäläisen kotikonnuille,
1: että... Mä oon josku, joskus vetänyt viispäiväiseen ruisrokiin, niin mä voin sanoa, että never again. <truppi> Ei koskaan enää. Mä, mikä se on, onko, se, onko se mies ja alaston ase vai mikä se on, missä, missä on tämä näyttelijä, joka aina sanoo jokaisessa leffassa, että I'm getting too off for this shit?
0: Voi, voi hyvin olla. Voi, mun pitäisi tietää toi, koska... Sun pitäisi. pitäisi Sähän
1: olet meidän leffavertauksia niin kuin ykkösmies.
0: Joo, pyydän anteeksi, mutta tota, mä en, en nyt tähän hätään saa sitä. En saa kiinni siitä vielä. Mutta seuraavan jakson on ehkä... Tota, yksi osio meillä on tässä vielä jäljellä, eli puhutaan TV ja radio. Asioista, kun mekin niistä jotain tiedetään, vai tiedetäänkö. No pikaluistelusta piti sanoa se vielä, että tosiaan sielläkin ja Pekka Koskela oli aika kova sana ennen, mutta, mutta, mutta siinä on ihan sama juttu, että ei ole löytynyt uusia, uusia Poutaloita eikä Koskeloita. Mutta Mika on, hän on selostajana näissä kisoissa nyt sitten, eli sehän on myöskin yksi tämmöinen urheiluuran jälkeinen vaihtoehto, mitä pystyy, pystyy hyvinkin harrastamaan tai jopa ammatikseen joku tekemään, niin tota, ensinnäkin kisoista sen verran telkkarissa, eli tota Discovery on se, joka näyttää Discoveryn, tämä nettipalvelu, Discovery Plus, sieltä näkyy kaikki kisoista. Lisäksi siellä on sitten Eurosport-kanavat käytössä, ja sitten ilmaiskanavat TV5 ja Kutonen, jotka näyttää heillä kisoja, ja sitten Ylellä on myöskin oikeuksia muihin lajeihin, paitsi jääkiekkoon. Eli tämä kannattaa muistaa, että telkkari osalta Yle näyttää muita lajeja, paitsi jääkiekkoa. Lisäksi Ylellä voi olla samanaikaisesti kahdesta tapahtumasta suora lähetyksessä eli siis Discovery näyttää ihan kaikkia Yle joutuu sitten tekemään valintoja, että mitkä on ne, mitkä on ne tärkeimmät heidän mielestä, mitä haluaa. Eli todennäköisesti varmasti hiihtolajit on ne niin kuin ihan ykkösjutut Ylellä. Lisäksi siellä on myöskin tämä radioseuranta, eli Ylellä on Olympian radio, joka selostaa kaikkia myöskin, myöskin jääkiekko. Niin tuosta nyt voisi sen heti sanoa, että tuo että radiohan on aika hyödyllinen. Jos joku on siellä duunissa, niin sä en pystyt salakuuntelemaan. Sun ei pakko katsoa. Totta. Ja eikö se ole aika hienoa, että sä pääset niin kuin tavalla seuraamaan, koska tuo radio on semmoinen, mitä kanssa vähän niin väheksytään nykypäivänä ja tuntuu, että karsitaan koko ajan, mitä, mitä radiosta tulee, niin, niin tuohan on hieno juttu, että radiossa seurataan onkin paljon.
1: Joo, ja siis mun täytyy sanoa, että, että radio, on, radio on oikeasti ihmisille, joka liikkuu paljon autolla, niin kuin esimerkiksi itse, niin radiohan on aivan uskomattoman hieno väline, että mähän tosi paljon kuuntelen pelejä, kun mä oon matkalla. Esimerkiksi mulla on monesti mestarien liikaa saattaa tulla samanaikaisesti tai SHL tai jotain muuta, kun mä oon ajamassa pois jostain X-paikasta, vaikka Kuopiosta takaisin Tampereen. Niin mähän laitan läppärin siihen etupenkille ja yhdistän sen tota, noihin kaiuttimiin, auton kaiuttimiin, ja sitten mä kuuntelen sitä peliä samalla, kun mä ajan. Niin, totta kai, kun sä katsot telkkarista peliä, niin, niin se et saa niin paljon siitä irti, kun sä periaatteessa kuuntelet TV-selostusta, niin sä et saa niin paljon irti, koska TV sitä selostetaan niin eri tavalla. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että radioselostus, että pystyy radioselostusta kuuntelemaan samanaikaisesti kuin ajaa autoa, niin se on oikeasti se on tosi hyvä, koska siinä kuvataan paljon enemmän ja... Kerrataan paljon enemmän, niin tota, mulla on niin radioselostukselle niin iso, iso kyllä. Ja hei, mun täytyy sanoa, koska muuten, että mä unohdan ja jätä kaikkea niin sanotusti väärään, niinku tota, väärään juttuun, niin se on Daniel LeBron Clover elokuvasta tappava ase, joka sanoi sen, I'm getting too off for this shit, mutta joo. Ah, niin tietysti. Mutta joo, radio, radiolle iso ääni, ja totta kai, Mika Poutala, mies ja reidet niin <tos> <tos> sytyn? Kyllä.
0: Diskaverilla, jos joitakin poimintoja tehdään tuosta heidän koostumuksesta, niin jääkiekossa ensinnäkin Oskari Saari on siellä pääselostaja, Juhon Salminen, Nuutti Vihtilä, Julius Vauhkainen tekee ruotsiksi ja lisäksi Oskar Osala on sitten tuolla paikan päällä, Pekingissä, niin voidaan varmaan tiivistää. Tuossa on aika, aika kova osa, mistä löytyy tuosta kyllä jääkiekosta, koska heillä on tosiaan telkkarissa yksinoikeus, oikeus, niin aika paljon ihmiset tulee varmasti näitä lähetyksiä sitten jääkiekon osalta seuraamaan. Vai mitä sanotte? Näin voisi aika lailla tiivistää. <laughs> niin, oskari Oskarihan oli edellisessä kisossa myöskin jo pääseloste.
1: Joo, kyllä pitää paikkaansa. Siinä on, siinä on tota, paljon, paljon selosteja, joista... Aloin niin kuin miettimään, niin uutti on itse asiassa ainoa sanoista, jota en ole koskaan henkilökohtaisesti missään ikinä tavannut.
0: Mutta, mutta tota... on tässä podcastissa ollut kyllä.
1: No joo, kyllä se pitää paikkaansa, mutta tarkoitan, että en, mm-hmm. ole, niin kuin, niin kuin en ole päässyt sillä tavalla niin kuin, äh, niin kuin face-to-face juttelemaan. Kyllä. Se on kuitenkin tälleen aina, kun jutellaan tälleen ja tehdään haastattelua, niin se on aina eri asia, mutta, mutta, tota, mutta, mutta täytyy sanoa, että, että
0: ammattilaisia, koko konkka Kyllä, siellä on, studiossa, siellä on Juhani Henriksson vetää miehissä. Teemu Selänne, Kimmo Timonen, Thomas Kraman. Kuka? Teemu Selänne. Kuka? Oletko who, who is he? Finnish Flash, number nine, Timus Silani. Uh, number nine? Eh, number eight. <laughs> <laughs> Sanois mä number nine. <laughs> Sanois,
1: että number Kari ja Ai se. saatana. Ai saakeli, kova. Ai saatana, pyytää. <laughs> se on iso pinto. Mä innostuin liikaa. Iso ysi.
2: Teemu iso Seläinen, iso, iso ysi. <laughs> Legendaarikassa. Ai, 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 ai,
0: ai. Öö, tuota, naisissa Oona Tolppanen, Annina Rajahuhta, Saija Tarkki. Siellä on siis naisvoimin vedettäen naisten studioon. Mä ainakin tästä nostan peukaloa, koska tämäkin on semmoinen, mitä usein sanotaan, että, että liian vähän on naisia tekemässä tota, urheilulähetyksiä. Niin on, on kokonaan naiskokoompanut.
1: Joo, toi on mielenkiintoinen. Ja, nähän oli tässä... On ollut tällä kokoompanolla, ovat tehneet jo. Joo. Niin, niin tota, silleen, silleen tosi tuttu, tuttu juttu. Ja, ja tota, täytyy sanoa, että, että mulla on nyt hävettää sanoa näin, mutta tota, mulla on nyt pieni mysteeri. Varmaan Oona voi laittaa sitten vaikka Twitteriin täm- tähän postaukseen alle, kun tämä on julkaistu, että kertoo totuuden tai jotain muuta, mutta... Mulla on niin kysymys, että mikä on Oonan niin suhde jääkiekkoon. Mä tiedän sen, että, että hän on käsityksenne mukaan, siis on pelannut jalkapalloja ja muuta, mutta olisi mielenkiintoista tietää, että mikä on hänen suhteensa niin jääkiekkoon ollut tässä vuosien saatossa. Kova urheilija nainen ja, ja tota, gladiattoreissa ja kaikissa mukana, mutta tota, se, olisi, se olisi mielenkiintoista tietää.
0: Kyllä, kyllä. Mä enkä en, en tuota tiedä. Niin hyvä kysymys. Öö, Maastohiidos siellä on... Tommi Rundgren Discoverilla, rikka Sarasso ja Lilja on asiantuntija, ampumahihto Matti Heikkinen ja Sanna-Leena Perunka, joka on tuttu tuolta puolelta. Sitten alpihirus siellä on aika tekijämies Sami Uotila. Ja sitten todellinen legenda löytyy, mäkihyppyä yhdistetty Hannu-Pekka Hänninen. Mä mietin, että milloinkaan Hannu-Pekka Hänninen on selostanut ekat kisat. Se on siis ollut ennen Matti Nykäsen aikaa todennäköisesti. 7-80-luvulla. Niin miettikää, että kaveri on sieltä asti ollut. Hoopi Hänninen. Legenda. On on todella legenda.
1: Pikkusella kokemuksella painaa menemään.
0: Joo, siinä voi, voi niin kuin aika moni kaveri jää niin kuin kakkoseksi tuossa kokemuksessa. Ää, pikaluistelussa on Toni Flinkki ja sitten Sirkka sirkka Kaipio, Kurling, Jussi Niemi, Perttu Piilo, Ville Mäkelä. Ja sitten vielä yksi maininta sieltä, niin tota, meidänkin tuttavamme Arttu Hämäläinen selostaa diskaverille lumilautailua ja freestylia näissä kisoissa. Niin miten, miten, miten lähdet, Julius odottamaan näitä Artun selostuksia? Öö, mä on tehnyt
1: Artun kanssa tosi paljon töitä e-urheilun puolella ja, ja totta, Arttuhan on sellainen, että se, kyllä, se niin kuin valmistautuu tosi vahvasti ja, ja se on tehnyt tosi laajasti tuota urheiluskenejä ja, ja ennen kaikkea urheiluskenejä, että se on, on painon Dotaa ja se on painon kynäriä ja se on painanut, mielestäni se on painanut varmaan joskus kia ja, ja NR ja muuta. Niin, niin tota, mä en jotenkin niinku usko, että tuo on niinku Artulle mikä ongelma, että, että se on kuitenkin sellainen, sellainen ihminen, että se tykkää käsitykseni mukaan valmistautua ja, ja tota, se on, niinku, se on to, tosi sellainen niinku pedantti ollut näissä hommissa. Niin mä uskon, että se on jo siitä asti, kun hän on tiennyt, niin hän on niinku ottanut tota lumilautailua itselleen ja haastatellut niitä ihmisiä, jotka tietää asioista häntä paremmin, niin, niin tota, mulla on, Mulla on tosi, tosi hyvät odotukset ja mielenkiintoista on nähdä, koska Arttu Hämäläinen hän tunnetaan tosi vahvasti, vaikka nyt totta kai myöskin pelikansselostuksistaan ja näin päin pois, mutta hänet tunnetaan tosi vahvasti eu ja hän on siellä kuitenkin olvari ja olvarihan on niin kuin hahmo. Ja hahmona Olvari on semmoinen niin kuin räävä suu ja, ja niin kuin tunteita herättävää, niin kuin tosi, tosi sanotaan raikas persoona. Niin on mielenkiintoista nähdä, että nyt kun hän menee kuitenkin selostamaan noinkin seesteistä lajia kuin lumilautailu ja freestyle tietyllä tavalla. Niin on mielenkiintoista nähdä, että millä tavoin hän niin kuin sitä omalla selostuksellaan lähestyy. Koska mä uskon, että hän joutuu nyt vähän niin kuin etsimään itsestään uutta tyyliä ja puolta, miten sitä lajia vetää. Vähän niin kuin itse aikanaan, kun vetäisin tota sulkapalloa, niin siinä täytyy vähän opetella sellainen uudenlainen lähestymiskulma. Niin mielenkiinnolla odotan, että minkälainen, minkälaisen lähestymiskulman
0: Arttu siihen valitse. Kyllä, se on, se on hyvin mielenkiintoista. Tota, ylellä, otan tuosta muutaman vielä, vielä heiltäkin, niin sieltä löytyy siis Kimmo Porttila. On, hän on nyt Eskola Jussi niin kuin tiedetään, Eskola tuonne Viasati leipiin, niin Kimmo Porttila on nyt hiihdossa sitten pääselostaa. Mikko Hannula vetää yhdistettyä mäkeä. Nämähän tulee taas olemaan sellaisia kisoja, jotka kerää niin kuin ihan, ihan miljoona, monia miljoonia. niin kuin sanottiin, niin ne mokkamasterit siellä on, on, on valmiina. Ja tota, tietysti myöskin heitä sitten, he kantavat vastuun niistä tapahtumista, mikä tarkoittaa, että palautetta voi tulla, jos siellä joku ei miellytä. miellytä. Miettikää sellainen tilanne ihan omalle kohdalle. Että jos sä selostat lajin, jota niin kuin lähtökohtaisesti katsoo vähintään sen kaksi miljoonaa suomalaista, niin... Ei se varmaan ihan helppoa, vai onko?
1: Niin, en tiedä. En ole koskaan kysynyt lukuja, mitkä... En tiedä, en tiedä tarkalleen, että kuinka paljon on ollut omissa selostuksissa väkeä katsomassa. Et niin kuin, en tiedä tarkkoja lukuja, mikä on massiivisin, tarkalleen massiivisen yleisö, mitä olen koskaan vetänyt. Mutta tota, äh... Mä en nyt osaa sanoa, että voitte sanoa oman näkökantani ja tietysti Lifu tulevana ammattilaisena, niin voi kertoa, miten hän sitä asiaa lähtee lähestyy, mutta mä oon kokenut, että sitä ei saa niinku miettiä liikaa, että et se, että se on se määrä, mikä siellä on ja se tehtävä on kuitenkin tehdä se työ mahdollisimman hyvin, mahdollisimman sillä omalla tyylillä ja uskoa siihen ja sen kanssa sitten mennään joko niinku aurinkoon tai, tai sitten tulee... Valtterin ja pyyhkäsee sun yli ja susta ei jää mitään jäljelle. Koska se, että jos sä alat aina arvottamaan omaa selostamista ja selostamistyyliä sen mukaan, kuinka paljon sulla on mahdollisesti yleisöä, niin sä jäät kyllä sellaiseen luupi ikuiseen luppiin ja sellaiseen niin epävarmuustilaan. Että mä en usko, että siitä pääsee, pääsee pois. Mutta miten, mikä teidän fiilis tästä asiasta? No se,
2: että jos sä sanot, että tiedän tiedä, niin... Tiedän, itse tiedän vielä vähemmän, <laughs> mutta sen verran siis, uh, itse on aika paljon tullut tällaisia niin kuin, uh, live-tapahtumia, on juon, juontanut. Niin, tota, on niin festivaaleja kuin sitten vähän pienempää, pienempää tapahtumaa, niin tota, siinä, siinä ne puhutaan sadoista ja ehkä, ehkä muutaman parin tuhannen niin kuin ihmisen edessä. Niin se, se tuntuu aina vaikealta, mutta mun se mitä vähemmän on, niin sitten se jotenkin vaikeutuu siihen että sitten kun alkaa miettiä niitä niin kuin henkilömäärissä, niin kuin sille, että alat miettiä sormilla, niin se vaikeutuu ja itselle paineita tulee. Että en tiedä, onko se sitten jossain kohtaa se, vaan sitten se luku vaan pienenee, mitä mm. suuremmaksi se menee, mutta tietenkään nyt itsellä ei ole kokemusta sellaisesta selostuksesta. Ehkä tulevaisuudessa toivotaan, tästä tämä lähtee. Itse vasta nuoretekijä, niin tota.
0: Kyllä, niin se menee. Mika Poutala on tosiaan pikaluistelussa. Sami me kuultiin tässä lomilaatalu Freestyle, Niin vanha tauolla Alppi-hiihto. Nämä on tuttuja tekejä, tekijöitä siellä. Johni Soikari, tekee tekee hiihtoa, muun muassa Osku Laukkonen, Kurlinki ja niin edelleen. Ja sitten näissä suomalaisten suosikkilaiset radion puolella mainitaan vielä, että siellä on tota Härkösen Matti ja Simo Leinonen muun muassa vetämässä sitten tota jääkiekkoa. Ja tota tietysti legenda Jarmo Lehtinen on tuossa hiihto, hiihtoja yhdistetty, niin... Nämähän on tietysti tuo jääkiekko mitä me tässä on tämän nauhoituksen ulkopuolellakin tänään jopa vähän sivuttu, niin se on tietysti semmoinen, mikä herättää varmasti eniten aina sitä. Tuntuu, että siitä tulee aina eniten palautetta tuosta jääkiekko-selostuksesta. Eli ihmiset odottaa, ihmiset odottaa tietynlaista selostusta, varsinkin nyt kun puhutaan arvokisoista ja Suomi pelaa, niin hmm. odotetaan tietynlaista selostusta.
1: Niin, totta kai se on aika luonnollista, että, että, että se on... Jokaisella ihmisellä, joka noita lähetyksiä katsoo, niin on tavallaan oikeus odottaa tietynlaista, tietynlaista selostusta. Ja, ja tota, ja me selostajat yritetään omalla työllämme sitten vain niin pyrkiä siihen, että me oltaisiin paras mahdollinen versio itsestämme. Ja jos me olemme kykeneväisiä siihen omaan työhömme, niin silloinhan meillä on se työ. Ja jos me ei ole kykeneväisiä, niin silloin meillä todennäköisesti sitä työtä ei ole, että negaa tulee aina – Posia. No, mä en voi sanoa, että posia tulee aina, mutta, tuota, mutta tuota, että ehkä se on vain niin, että, että ainakin omassa kohdassa, omalta kohdalta ajattelen näin, että jos mulla on yksi selostus ja mä saan vaikka sata palautetta, niin jos niistä sadasta palautteista on 90 neutraalia tai positiivista ja 10 on negatiivista, ni niin mä ehkä vähän tarkastelen sitä asiaa, mutta, mutta ei, ei kannata liikaa painetta ottaa. Mutta sitten jos sä saat niin sadasta palautteesta 90 negatiivista ja kymmenen positiivista tai, tai niin neutraalia, että se on niin tosi valtava se palauteryöppä, mitä tulee negatiivista, niin silloin mä yleensä mietin, että okei, mitä tälle kannattaa tehdä ja muutaman kerran olen joutunut tässä urani aikana pienimuotoisia muutoksia tekemään ja, ja tota, Niistä muutoksista olen myöskin myöhemmin saanut kiitosta, että, että nyt ollaan menty oikeaan suuntaan. tähän tässä kuitenkin loppukedessä ollaan, vai mitä sanoo Teppo Laakson?
0: Kyllä, se on juuri näin. Ja se on ihan oikein, että jos sitä tulee, niin siihen pitää myöskin reagoida. Ja se on ihan varmaa, että joku, joku voi niin kuin vaikka kartunkin freestyle tai lumilautosellosta sanoa, että ei sitä nyt noin tehdä, mutta Mun mielestä Artu saa tehdä niin kuin Art, Artusta on paras tehdä. Me emme vielä tiedä, miten hän sen tekee, niin se on mielenkiintoista. Just näin.
1: Ja, ja mä voin tästä, tästä niin kuin, mä voin tästä antaa teille palautteen, että, että äh, mulla on kaksi palautetta, jotka on tullut peräjälkeen. Ja tässä on kaksi palautetta, niin mitä, mitä, mitä sä Lifu tässä vaiheessa tekisit? Äh, sun selostusta on aina ilo kuunnella, tunnelma välittyy ruudun läpi sohvalle asti. Kiitos. Seuraava palaute. Vähän kierroksia alas, korvat hajoaa sun huutoon, vaikka TV on mutella. <tos>
2: Joo, pitäisi varmaan sitä omaa, omaa tekemistä tarkastella, että kuinka kovaa <tos> sinne huutaa sitten.
0: Kumpi, kumpi oli sun lähettämä? <tos> <tos> en
2: ole ihan hirveän montaa nyt tässä vielä laittanut, mutta tässä aktivoidut.
0: <tos>
1: <tos> Eli kaikki, kaikki negatiot negatio, tulee aina lifulta. <tos>
0: Sala nimimerkin takaa. Joo. Kyllä. Kyllä. Mutta hei, tässähän tätä oli aika kattavasti. Tota, olympialaiset alkaa tällä viikolla keskiviikkona ekat tapahtumat ö, sponsoreista. Mitäs meidän sponsoreille kuuluu?
2: No heille kuuluu hyvä Otin heihin itse asiassa yhteyttä tuossa tällä viikolla ja, tai mennä viikolla ja tota, ei mitä, viime viikolla ja tota, sitten tuli, tuli vähän puheeksi noin kevään, kevään suunnitelut, että mitäs tehdään. Niin tässä nyt ajattelin, että ens, ensi jaksossa sitten tulee vähän isompi kattaus, niin nyt käydään vielä nopeasti läpi. Eli meidän kaksi sponsoria on toinen, on PL Muistin, niin Janne Wikström ja Kim Huttusen ö, ylläpitämä. tämä, siis viehe, viehe, tota, käsityövieheet. Yhtäällä käsityöinä valmistetaan vieheitä. Jokainen viehe on siis uniikki ja käsin maalattu. Ja suunnitellaan ja me maalataan asiakkaan mieltymyksen mukaan. Ja sitten kaikkein älyttömmimmätkin ideat ovat tervetulleita ja pojat sitten auttavat parhaansa mukaan siinä suunnittelussa. Ja tässä keväällä sitten kun kalastuskausi vähän, vähän lähenee, niin heidän kanssaan on pientä arvontaa ja kilpailua luvassa. Ja sitten jossain kohtaa voi olla, että saadaan vähän isomminkin heiltä sitten juttuja ulos. Mutta sitten toinen on Kuura, eli Kuura Games. Niin 2017 perustettu Kuura aloitti toiminnan siis mobiilipeleillä ja saunatilojen vuokrauksella Itsekin olen heiltä, heiltä monta kertaa tuon sauna vuokrannut. Ja 2020 he aloittivat projektin ja saivat Business Finlandin tempo rahoituksen tällaiseen tuota, projektiin nimeltä Pack Off. Ja se näkee nyt päivävalonsa siis tässä keväällä ja varmistin niin 13.5. On tarkoitus tällainen arkaadiluontoinen pipolätkäpeli julkaista Steam-alustalle. Ja Steamhan on todella suosittu näiden tällaiselta kilpailullisten pelien kautta. Niin sitten seuraavaksi, kun käsitellään tuota miesten jääkiekkoturnausta, niin silloin sitten laitellaan vähän Kuuran kanssa pientä pientä kisailua sitten liikkeelle. Mutta tässä kohtaa ei sen enempää. Mutta käykää ihmeessä nyt seuraamassa Kuura games ja sitten PLM-alaviiva uistin Instagramissa ja myös myöskin. Sporttimeistereiden somekanavat niin Twitterissä kuin Instagramissa. Löytyy, kuuhan vain lähdetään hakemaan Sporttimeisterit, niin kyllä varmasti löytyy sinne vaan seuraamaan, koska siellä sitten nyt niitä arvontoja on esimerkiksi tulossa.
1: Ja mä haluan tässä vaiheessa vielä heittää Lifusille sellaisen kysymyksen, että tota, nyt kun tässä kuitenkin äh, pikkuhiljaa kansakunta aukenee ja toivottavasti myöskin korona. Poistetaan sieltä erityisvaarallisten tartuntatautien listalta ja päästään niin sanotusti elämään normaalia elämää. Ja voi myöskin lähteä illarientoihin hyvällä omatunnolla. Niin kerro vähän tuota, toi Kuura Gamesin sauna. Niin tuota, siitäkin voisi varmaan sen verran sanoa, että mitä, mikä ajatus siitä on ja, ja tuota, miten, mi, minkälaisena. Mä en ole siellä koskaan käynyt, niin kerro vähän, että minkälainen, minkälainen setti.
2: No tässä kohtaa, nyt kun, nyt kun tota, viime viikolla tota soittelin, niin siellä on pientä remonttia taas, taas tässä kohtaa, eli se Kotkassa tuolla meikäläisen oma, tai kotikaupungissa, niin tota, tämän hetken tietojen mukaan ei vissiin ihan hirveän isoa toimintaa ole sen saunan kanssa, mutta siis aivan loistavat tilat, siellä löytyy uimaallas sauna ja keittiötilat varusteltu, eli tota, on, on ollut kyllä loistava Esimerkiksi oman konsertin, jonka järjestin tuossa just ennen koronaa, niin tuota, pidin jatkot ja itse asiassa kolmet bileet siellä, siellä putkeen. Putkeen niin aina yhdet per vuosi ja tota, muutaman kerran näytin.
0: No, Kuulun, peräkkäisiä päiviä. <laughs> joo, joo <laughs> niin. ei,
2: se jäi yhteenpäivään, jäi se konsertin, jäl, konsertin jälkeenkin, mutta siitä voi joskus ehkä jutella lisää. Mutta tota, tosi, tosi mukava paikka. Aha, ja haaja Marko, kuka, kuka on tuon kuuran kuunan tuota, ykkös, ykkösmies, niin... Tota, erittäin mukava kaveri ja toivottavasti tämä Tempo-projekti nyt, eli tuo Pack Off, käykää itse katsomassa Steamista ja Instagramista ja kaikkelta, niin siellä löytyy videoita ja linkkaillaan sitten somen some tuossa sitten ensi viikolla, kun saadaan sitten taas se niin hmm. ihan siis, nyt mitä on, mitä on nähnyt, niin vähän erilaista, ei ole mikään sports peli vaan se, että tässä on niin suomalaista, suomalaista tota, osa- peliosaamista, niin sitähän on hyvä tukea ja vaan kiitä on innossa.
0: Kyllä, odotamme erittäin suurella mielenkiinnolla. Ja tota, ensi viikolla tosiaan miesten jääkikkoturnaus, se alkaa silloin. Me ennakoidaan sitä sitten ensi viikon jaksossa. Erikoisvierastakin olisi luvassa. Ihan tähän loppuun vielä, niin ennen kaikkea hessu pyysi meiltä, niin meistereiltä vielä mitaliveikkaukset. Eli montako mitalia Suomi nyt ottaa näistä kisoista? Me on tuossa saatu noita aika hyviä vihjeitä jo, niin kuka haluaa avata pelin? Montako mitalia tulee? Ei mitään muuta tarvi. No,
1: mä, no mä, voi, mä voin täältä heittää tota Fakta on se, että tota, me, otetaan, me, otetaan tota, me otetaan lautailusta, niin me otetaan yksi mitalli, sitten me otetaan, me otetaan hiihdosta pari mitallia ja sitten me otetaan vielä se pronssi sieltä, sieltä naisten jääkiekosta. Niin. Siinäpä meillä on. Siinäpä meillä on. Kyllä mä sanoin, että neljä
0: mitallia. Jatat jääkin ilman kokonaan.
1: Niin joo, aivan, katso, ajatus, ajatus katkesi. Niin tosiaan miehet viisi. Kyllä me viidellä lähetään, kyllä me viidellä lähetään. joo. Viisi. Mitäs Livu? Paha sano sama
2: Mietin, että pitäisikö me edetään sellainen lounasveto, Veto, että tota, kuka saa lähimmaksi tai oikein niin hänelle tarjotaan. Niin, tota, mm. kyllä, tota, hävettäisikö hän sanoa, että jääkiekosta saadaan vain yksi? Ehkä vähän hävettäisi, joten sanon, että kaksi, hiihdosta kaksi, lautailusta yksi ja otetaan hiidosta vielä kolmas eli kuusi. Oho. Pakko, pakko, pakko lähtee positiivisella, koska mä oon, mä, oon, äh, mä oon realisti vähän ehkä kyyninenkin ihminen jossain, jossain määrin, mutta... Nyt, nyt jotenkin tuntuu hyvältä, että siis korona poistuu, rajoitukset poistuu, tai siis korona ei poistu mihinkään, mutta siis <laughs> niin maailma avautuu. Itselle tämä kevät on ollut mahdollisimman, siis aivan mahtava. Kiitos edelleen, teppa, Juuri, tuota, Julius, kun otitte, otitte meikän tähän mukaan, niin mä näen, että siis nyt nämä, nämä olympiokisat on Suomella valossa. Mm. Muten tämä kevät on ollut
0: meikäläisenä. Tota, tota. Kyllä Kyllä se pakko vaan nostaa panoksia, eli kyllä mä, <laughs> mä menen sitten siihen seiskaan. Että... Oh, herra, Joko, herra <laughs> Koska siis en mä voi sanoa samaa, enkä mä myöskään voi mennä alle, koska siis, sitten mä väheksyisin näitä Suomen mahdollisuuksia. Niin sanotaan kaksi kiekko, kolme hiihto, siinä on viisi, niin tulisiko noista lautailulajeista sitten jopa kaksi mitalia, niin sitten päästä päästäisiin seiskaan. Mä sanon seitsemän.
2: Niin.
0: No. Aika kova!
2: Koht pitää se kuura sitten varata tota...
1: <laughs> <laughs> Kyllä mä sanoin, että seiskalla niin narahtaa kyllä korkki auki. Että. Ja muokkamasteri menee
2: päälle Vi-
0: puoleksi tunniksi.
1: Kyllä, viikoksi.
0: Kelkka, kelkka aukia.
1: Joo, kyllä, kyllä mä sanoin, että mä kävelen tuohon lä- tota, passionin terassille kesällä ja sanon, että tota, seitsemän kelkka.
0: Joo, tota, mä luulen, että on aika lailla tässä. Että mä veikkaan, että mä oon noin kaksi tuntia puhuttu aiheesta, kaksi ja puoli tuntia aiheesta olympialaiset. Ei, ei se varmaan riitäkään, ei se varmaan riitäkään. Tämä voi olla meidän melkein. Mutta toivottavasti tykkäsitte, kyllä no olympialaisetkin on aika iso tapahtuma, niin isosti, isosti.
2: Niin ja palautetta saa oikeasti antaa, että tota, kommentoikaa Twitterissä, menkää ihkeessä seuraamaan, laittakaa siellä, voi laittaa privana ainakin meikäläiselle, en tiedä. Haluatteko te vielä. Enkä, enkä kyllä hirveästi itsekään. Rippuu, mutta, mitä,
0: mitä kontenttia?
2: Treffipyyntöjä voi tulla.
0: <laughs> no sekin tuli nyt tossa todettua. Niin. Joo, Joo.
1: vapaa-vapailla markkinoilla on. <laughs> Lifu on tässä ainoa, joka nyt treffipyyntöjä ottaa vastaan. Että. No, se on. En tainnut ymmärtää. <laughs> se, 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 oli, se, oli, se, oli, se oli mun kello, eli sä sait iWatchilta ensimmäisen pakit. <laughs> Ei joo ei jo kuule tämän, tämän toi, herran ensimmäiset pakit, Toi oli kieltävä että... vastaus ihan se. Toi oli aika kova. Aivat siltä ensimmäiset pakit.
5: <laughs>
0: en tainnut ymmärtää. <laughs> no <laughs> no joo.
1: se
2: on, on välillä vähän vaikeasti ymmärrettävä. No,
0: no. Toivottavasti kuulija, nyt ymmärsi tästä jotain, niin eiköhän tohon ole aika hyvä lopettaa. Niin. Kiitoksia me jatketaan ensi viikolla. Ei, kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos pojat.